1: Doce y 2, se tocaron y la
0: llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento.
2: bienvenidos a 12 y 2 a nuestros amigos de Twitter Spaces, no se desesperen estamos trabajando ya en hacer la conexión, a todos gracias por la sintonía, ¿qué pasó Sergio? No, no, pasó? no, que
3: estaba, eh, estabas eh, aquí en StreamYard, estaba abierto tu micrófono, ya lo, lo mutí. Ah, ok. Claro.
2: A todos bienvenidos, gracias por la sintonía, estamos bueno, luchando un poco con el internet yo creo que hay una sí, situación man. nacional
3: Hay una situación que no Pero sabemos hace días, qué es lo que pasa, sí, hace, hace días, días. Pero eh, deberían de decir que ver... qué es lo que pasa
2: Exacto, ¿no? a las claro. la empresa de telecomunicaciones si hay una situación si están a lo mejor eh, haciendo algunos ajustes algunas actualizaciones compártelo Díganlo. para uno poder prepararse pero claro. definitivamente que hace algunos días y repórtenos a través de YouTube los que ya están conectados con nosotros si también le pasa porque hay una situación con el internet que yo no entiendo o sea no. yo no entiendo qué pasa pero bueno estamos aquí tratando de tener todas las vías que siempre utilizamos para que nos escuchen estamos a través de YouTube como 12 y 2 estamos en nuestra página página 12y2.com en vivo. Y ahora estoy bueno haciendo todos los aprestos ya para iniciar también nuestro espacio en Twitter Spaces.
3: Yes, es eh, sí, viernes. Sí, es viernes y, y usualmente y empezamos puesto, con una musiquita, nada. pero con todo lo que está pasando, con todo esto del internet, pues estamos resolviendo unos problemas técnicos que al final nos hemos vuelto unos profesionales de el internet, de las interconexiones, de todo, de todo. No te veo en mí, por cierto, y a Cindy la veo así de
0: lado.
2: Bueno, Cindy también tiene sus, sus temas de conexión. Así que bueno, hoy, perdónennos cualquier situación que se dé, hoy no hay música, es viernes, señores, es viernes. ¿Cuánto nos ha costado esta semana? Y sobre todo terminar la semana viendo situaciones en nuestro país. Y algo que ha eh, movido mucho a la sociedad es el tema el caso de Andrés Castillo. Andrés Castillo es el que una madre acusó de de intento de, acoso, de, acoso, de, sí. de sustracción. Bueno, de al principio le dijo de... que
3: era acoso, luego entonces por la misma tipica, tipificación de la ley que no existe ese, ese, ese eh, específico accionar dentro de la ley dominicana y no le espe especifica como acoso, pues, entonces se sometió por otras cosas.
2: Bueno, habría que ver. Yo entiendo que el Ministerio Público ya anunció que va a continuar con esta investigación, como que eso no se va a quedar ahí. Eh, 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 ayer comentábamos que le dieron libertad pura y simple Andrés y su representante legal Manuel Moquete estuvieron expo exponiendo sus argumentos sobre las acusaciones de coacción sexual contra una menor de 14 años después de haber estado detenido por 7 días a Castillo le fue otorgada la libertad pura y simple sin presentación sin mandarlo donde un psicólogo sin decirle nada a su casa dijo que no está arrepentido él dice no haber estado, no estar arrepentido. De bueno, él dijo, él dijo con que no joven. estaba
3: arrepentido de la forma en que habló con ella. No le especificaron si estaba arrepentido de lo que había ocurrido. Incluso al final de la entrevista eh, se le pregunta si se arrepentía de algo y él dijo que se arrepentía. Eh, no recuerdo exactamente, pero se arrepentía que esta madre y esta hija estuviesen como pasando este este mal problema ahora mismo.
2: Bueno, eh, él dice no haberse arrepentido de la forma quizás en la que se dirigió a la joven y en la forma que habla. De hecho, me parece eh, que desde quizás lo que verbaliza no está de acorde con muchas cosas de la que hizo, porque él dice lamentar que esta madre y esta niña estén pasando por esta situación, pero dice no haberse arrepentido y que, o sea, no le veo en su accionar ni siquiera una actitud de de bueno, lo hice mal, no fue la forma correcta, bueno, pienso no, rectificar es que él dice
3: que no se arrepiente Carina, Por eso, eso. que él
2: no, sea, él no se arrepiente de haberse comunicado la, con la joven Según su versión, la contactó para ofrecerle un, un rol en su película El abogado, lo escuché hablar en un medio de comunicación Diciendo que la película que él estaba ofreciendo existe Que está registrado el guión en, sí. en un app Y habría que ver si es realmente aquello que él estaba ofreciendo a la niña Porque incluso él hablaba de que Mark Wahlberg iba a ser el papel secundario Sí, iba pero a ser en el la entrevista no se
3: mencionó Mark Wall y no se mencionó el estudio claro. y no se mencionó nada de eso. ¿eh? Se que mencionó la en la es que llamada sí. que hizo, que realizó Andrés a, a la niña, pero no se mencionó en, en, en la entrevista que hizo.
2: Exacto. Además, él dice que él no sabía que la persona con la que hablaba, o sea, que esta joven que hablaba por teléfono, era menor de edad. Pero si mal no recuerdo, tendríamos que escuchar el audio otra vez. Él le preguntó la edad.
3: Sí, ¿En que esa conversación? Que sí,
0: sí.
2: Entonces él argumenta que sus intenciones eran meramente profesionales. La verdad es que uno se cuestiona, incluso trabajando en el mismo medio y sabiendo cómo son esos procesos. Primero, ¿por qué Andrés Castillo estaba haciendo un casting? Si no, realmente... lo de, mira, lo
3: del, lo del casting lo entiendo y de la forma en que él lo explicó, Karina, cuando hizo la entrevista ahora en CDN... Lo entiendo porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que yo estoy involucrado en algún tipo de, de proyecto cinematográfico y la misma producción me pregunta, Sergio, ¿tú conoces a alguien? ¿Tú conoces esto? ¿Tú conoces lo otro? ¿Y tú y le fue... haces
2: el casting tú? No,
3: yo no le he hecho el casting ah. porque no me corresponde, pero ah. de la forma en que lo está diciendo y si un guión es de él, tú sabes, Karina, que hay guionistas que le gusta estar dentro del casting. A mí me ha pasado eso. He ido a un casting donde el director está ahí, el productor general. Sin embargo, el guionista tiene que ver mucho, Emma... A mí me quitaron un papel, eh, bueno, en la serie estas Gorditas, que está ahora mismo en HBO Max, porque el guionista dijo que yo era muy joven para el papel. El guionista, o sea que sí, me parece... Sí, es un trabajo en
2: conjunto, pero la sí. realidad es que el casting no lo hace ni el productor, ni el director, ni el guionista. Pueden aportar, ellos le dicen a la empresa especializada en casting, mira, el perfil que yo quiero es este, todo, lo que mira, a mí me gusta Todo depende es del funcionamiento,
3: Karina. Ahí no, no puedo eh, estar de acuerdo contigo en eso.
2: Bueno, yo creo que es un poco extraño el procedimiento. Yo he trabajado en varias producciones. Sería bueno a lo mejor hablar con productores de películas y con guionistas, saber qué tan común es. Pero imaginemos que él es el guionista, que él es el dueño y productor de una película donde él iba a ser protagonista y Mal Warwick iba a ser de segundo. Y esta niña lo que se le ofrecía era... El papel de la hija. Habría que averiguar si eso es verdad. Investigó el ministerio si la, la, los argumentos que él le daba a la niña eran real. Su abogado argumenta que ex, está registrado el guión en Onapi. Pero el que esté registrado no significa que todo lo que él le dijo a esa niña sea realmente Ahí vamos. una vamos. A mí verdad. me
3: preocupó mucho que Andrés haya, le haya dicho a la niña, olvídate de la madre y ven ahora a altas horas de la noche. A mí además, me preocupó esa parte.
2: Además, por un tema legal, legal, señores, todas las empresas de casting, absolutamente todas, cuando trabajan con menores, tiene que estar un adulto. Tiene que estar un adulto. Y si usted es un productor de una película, director, guionista, dueño, lo que usted quiera, usted tiene que mantenerse bajo las normas y bajo la ley. Y no puede ser que usted obligue a través de, de mecanismos a una menor de edad a que salga sin el permiso de sus padres. Claro. Además, lo que eh, sus él y su abogado aseguran, es que dos adultos acompañaron a esta menor en la grabación, en esta llamada. Ellos no dan todos los datos completos. Dicen que incluso uno de los que grabó es una persona cercana y conocida por Andrés Castillo. Él dijo que... habían tenido que, algún
3: tipo de exacto, problema. Uh -huh.
2: Que el que grabó la conversación del supuesto acoso a la menor de 14 años eh, le estaba pidiendo dinero a Andrés Castillo. La realidad es que el delito, o sea, porque lo que estamos buscando es un delito, el que ellos hayan tenido problemas, el que le haya estado pidiendo dinero por una cosa u otra, eso es otro caso pero si él estaba pidiendo dinero era porque había algo que evidenciaba una situación y si ellos tuvieron problemas previos a esto uno no o sea no, eso no lo exime de, de una situación en la que expuso a una menor de edad además miente cuando dice que él no sabía que era menor de edad porque habría que escuchar el audio para reconfirmar pero lo que recuerdo que vi en el programa de Alicia es que él le pregunta la edad y él sí sabía la edad porque eso está sí, al ahí al
3: principio se la pregunta
2: Exacto, de Andrés Castillo dijo que en algún momento uno de ellos, un supuesto actor español, al que consideró como raro, porque él habla... O sea, Uxio, los demás se son raros. Uxio, Uxio. Exacto. Él le pidió colaborar en un trabajo a cuya petición no accedió. Y es precisamente esa persona, según el abogado de Moquete, quien induce a esta adolescente a que grabe la llamada. Ambos dijeron que iban a tomar medidas legales en contra de algunos medios de que alimentaban el morbo. Habrá que ver cuáles son los medios, porque uno lo que hizo fue exponer lo que ya existía como prueba y lo que se había establecido en un programa de investigación. La reacción de los familiares en torno a esto, de los familiares de la víctima de acoso, fue de tristeza, evidentemente, cuando el juez Juan Francisco consoró, eh, consoró dejar en libertad a Andrés Castillo, que estaba siendo acusado de agresión sexual contra una menor de 14 años. Ellos dicen, nos sentimos tristes ante la sentencia del juez que tan solo calificó los hechos denunciados como una conducta moralmente rep rep reprochable, pero no delictiva expresaron que les desanima pensar en la oportunidad perdida para que muchas niñas y muchas familias tengan más coraje a la hora de denunciar hechos de esta naturaleza que atentan contra la infancia y contra la, la juventud. Sí. Además, eh, mal,
3: dentro de la entrevista Andrés cometió un grave error y fue decir el nombre de la madre. Eh, eso es demandable y
2: denunciable. Eso
3: es demandable porque se trata de un caso de una menor y la en ningún momento... Exacto. Y en ningún momento en los medios de comunicación se mencionó el nombre de la madre ni el nombre de la niña. Sin embargo, en la entrevista, no sé si fue a propósito o si fue un desliz, pero eh, se menciona el nombre de la madre y se mencionan esos personajes que incluso eh, el, el actor Uxio está fuera del expediente. Pero ellos lo mencionaron, tanto el abogado como Andrés, lo mencionaron dentro de la entrevista. Entonces, ahí también hay... Yo diría que una violación a los códigos penales. Claro, y, códigos y en, judiciales incluso este actor país.
2: español puede demandarlos pero, por difamación, porque deberían mostrar las pruebas del interés de, este, de esta otra persona adulta de grabar esta conversación o de pedirle dinero. Hay que buscar las pruebas. Pero,
3: pero, pero, vamos entonces a conectar con alguien que sí sabe de todo esto. Él es Juan Miguel Castillo, de Legal CPR. Eh, para que entonces nos dé, desde su punto de vista, obviamente conocedor de las leyes dominicanas, lo que transcurrió en esa entrevista. Juan Miguel, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás, amigo? Hay un delay, o sea, que comience a hablar, Juan Miguel. Exacto. <risa> eh, ¿Me escuchas, Juan Miguel? Ahí, eh, te estoy viendo en StreamYard, pero no te estoy escuchando en Zoom. No sé por qué, a lo mejor estás muteado en Zoom. Mira a ver si estás eh, muteado. No, sí. Uy. Eh, no pudimos. Mira, Ay, a ver. Juan vamos a
2: llamarlo, a ver si podemos llamarlo. Eh, pero él está el teléfono, ¿es?
3: Eh, él está en Zoom. vamos, Dame el teléfono, Cindy, para yo llamarlo directo, entonces, para poder salir al aire y que sostenga el teléfono.
2: En el, en el oído. Vamos a tratar de comunicarnos con el abogado Juan Miguel Castillo eh, para que nos dé un abordaje un poco más profesional en torno a temas eh, legales y demás, porque lo que se cuestiona a mucha gente es que había como evidencia para una intención, una intención de de secuestro, una tentativa de secuestro y, y muchas otras tipificaciones que han hablado abogados, o sea que ha sorprendido a la sociedad de esta libertad pura y simple que se le ha dado a Andrés Castillo pero hay que hacer el abordaje técnico desde el punto de vista legal para entender un poco cómo se toman las decisiones ahí adentro, vamos a ver si lo conseguimos sí. Juan Miguel Castillo está en redes sociales, lo puede conseguir si quiere continuar este tema, eh, luego con él, arroba LegalCPR a mis amigos de Twitter Space estoy con ustedes aquí estoy bienvenidos a todos a Ani a, bueno veo a todos ahí conectados me falta gente ya aquellos que se conectan con nosotros por spaces estamos en vivo por ahí en entonces
3: ok ahora sí Juan Miguel tú escuchaste toda la introducción que hicimos Vamos a... a, a, a entonces, una gran parte, pero está mal el internet hoy. Está muy mal. Entonces vamos a recibir la parte, vamos a decir que profesional, legal, la opinión legal tuya de lo que transcurrió en esa entrevista. Adelante, Juan Miguel.
4: Claro que sí. Mira, bueno, eh, primero hacer un, una pequeña advertencia de que eh, no ha circulado en los medios de comunicación, que yo sepa, eh, una la sentencia eh, dictada por el tribunal. Eh, por lo que yo entiendo que la decisión judicial fue adoptada en voces, O sea, fue oralmente que dictó la sentencia del juez Por tanto, no tenemos una, una versión escrita para poder conocer las motivaciones del juez Por tanto, eh, lo que se sabe del caso eh, Está fundado básicamente en las eh, la, la fuentes periodísticas Lo que circula en los medios de comunicación sí. eh, Estas audiencias, eh, todo lo que tiene que ver con, con menor edad eh, muy normalmente suele ser eh, a puerta cerrada eh, por protección de la integridad y la dignidad del menor edad. Entonces, eh, eso conlleva a que toda la información que eh, ustedes, comunicado, como comunicadores, manejan, en el caso mío, como abogado, que a veces eh, me, me invitan a comentar estas cosas, pues yo dependo de lo que dicen las fuentes periodísticas y esa depende, a su vez, de lo que dicen las partes. Por tanto, si lo que dicen las partes habrá quizá algún nivel de parcialidad porque cada quien tiene su, su propia teoría del caso. Claro. Y sobre el, el juez que dictó la sentencia, pues eh, una, una opinión personal. Eh, esta oficina de abogados ha manejado eh, casos penales eh, en que ha sido el juez designado, el magistrado Consoró, y la opinión que tenemos eh, nosotros como abogados es que es un juez que no suele fallar por presión ni del Ministerio Público, ni de los medios de comunicación. Por tanto, eh, en otros casos que yo he visto, eh, de naturaleza más o menos similar, eh, puedo dar fe de que eh, es un juez independiente eh, y con capacidad, por tanto, yo no me atrevería a cuestionar esa parte de, de, de capacidad o de integridad moral del juez, porque lo he visto en otros casos y no tengo ninguna opinión negativa al respecto. Pero ¿no? una cosa Entonces, es dicho eso, eh, eh,
2: la dignidad sí. o que se haya prestado algo en particular, pero a nivel técnico, tú como abogado, ¿entiendes sí. la decisión de este juez?
4: Ok, entonces ya entrando al fondo, eh, por lo que veo en las fuentes, todo lo que voy a decir es basado en fuentes periodísticas, parece que la teoría del caso articulada por el Ministerio Público y parece que la denuncia interpuesta por la víctima se basó en acoso, y en este programa ya debatimos eh, hace por lo menos una semana eh, que acoso como figura del derecho penal no es la que correspondía en este caso porque estaba muy forzado, no había forma de mostrar un lazo jerárquico entre la joven y eh, el señor Andrés Castillo. Por tanto, si se conoció el caso efectivamente por acoso, si fue acoso, eh, no hay realmente elementos constitutivos materiales para mostrarlo, eh, porque si había elementos constitutivos sería en base a los artículos 354 y 355 del Código Penal modificado por la Ley 2497, que en este programa explicamos hace una semana que podía ser por tentativa de sustracción o extracción de menores de edad, en razón de que, si lo hacían por sabía, sería un crimen, y por ser un crimen, podía haber eh, principio de ejecución como forma de materializar la tentativa que pueda llevar a una condena. Entonces, eso primero eh, parece que fue más acoso y por eso se cayó. Eh, segundo, eh, entendemos que lo que fue ordenado por el juez a solicitud de la parte fue un anticipo de prueba. Para que entienda la audiencia que es un anticipo de prueba, el código procesal penal permite que las partes soliciten al juez. Eh, la sustanciación de proceso la obtención de pruebas, para poder eh, conocer las evidencias, especialmente cuando hay eh, cierta urgencia. En este caso, eh, podía tratarse de, de un peritaje eh, con la presencia de un psicólogo forense eh, para a puertas cerradas en lo que se llama la, se llama la cámara GESEL. A la menor de edad se le eh, llevará eh, a una entrevista por un profesional eh, de psicología en un ambiente controlado eh, en ese tipo de entrevistas los, los abogados no hacen la pregunta directamente y obviamente eh, ese, el resultado de ese peritaje es eh, eh, evaluado por el juez eh, en su íntima convicción. Eh, lo, lo otro es que eh, se ha discutido también... Eh, sobre la obtención de la, de la prueba por parte de un tercero, eh, en lo que yo vi, está discutiendo que quien hizo la grabación no fue la niña per se, uh -huh. eh, sino un tercero. Eh, yo creo que eso es muy discutible, eh, porque al final quien participa en la conversación es la menor de edad y quien somete la conversación es la víctima. Entonces yo creo que eh, atribuir que hay una contaminación de la prueba eh, que puede afectar su inadmisibilidad porque fue el teléfono de un tercero o que había un tercero presente, creo que es discutible porque al final, desde el punto de vista procesal, quien participa en esa evidencia es la misma persona que la está sometiendo. Yeah. Por tanto, yo creo que ahí no hay problema. Entiendo la teoría del abogado de la defensa cuando, cuando lo cuestiona, puede tener algo de mérito, aunque yo no lo comparta. Ok, pero, eh, pero el hecho, perdón, sí. el hecho
3: de que el audio... Eh, eh, Ambas partes han dicho que el audio sí se editó. Eso no presenta un problema porque, por ejemplo, el reportaje de Alicia Ortega parece que se basó en el audio editado y no en el audio completo. Al menos todavía no ha salido ningún tipo de, de declaración de parte del equipo de Alicia diciendo que a lo mejor ellos fueron los que hicieron la edición o fue que ya le entregaron un audio editado.
4: Si, la, si el audio, como medio de prueba, fue editado, eh, está muy claro que es una prueba contaminada eh, para eh, imputar el hecho a una parte. Uh -huh. eh, claro, eso tendría que discutirse en una audiencia de instrucción, ante un juzgado de instrucción. So, y recuérdense que en este caso el juzgado de atención permanente lo que estaba conociendo no era una audiencia de instrucción, era una audiencia de medida de coerción porque el señor Andrés Castillo tenía ya siete días arrestado. Entonces, okay. en la audiencia de medida de coerción, lo que se discute propiamente no es tanto la prueba ni el fondo del asunto, porque la prueba se discute en una audiencia de instrucción y el fondo del asunto se conoce en un juicio de fondo. Entonces, aquí en este caso lo que se hace básicamente es una, eh, una evaluación por parte del juez eh, a la idoneidad de la imposición de una medida de coerción, en este caso el juez consideró en base a las evidencias y en base a los resultados de eh, la, el anticipo de prueba que llevó un peritaje en cámara Gesell, el juez determinó que no se daban los elementos para eh privar de libertad al señor Andrés Castillo, entonces ordenó la libertad eh, pura y simple. Okay. Entonces,
2: yo te voy a hacer una pregunta, puede sí. ser tonta, no soy abogada no conozco de leyes, eh, no puede un juez que está viendo quizás que hay un que, la, que un fiscal instrumenta mal un expediente o tipifica mal una situación en particular eh, observar este tipo de cosas y, y, y trabajar en función a eso. Digo, no no hay un espacio donde se pueda corregir a lo mejor una mala tipificación, ¿no?
4: Lo, lo, que, lo que pasa es que el Ministerio Público de acuerdo a la Constitución Dominicana y el Código es eh, el dueño de la investigación quien tiene okay. la obligación de llevar a cabo toda la investigación, que tiene básicamente el, el, lo que se llama el monopolio de la investigación es el Ministerio Público, eh, por tanto ellos son los que tienen que primero obtener las pruebas de forma lícita y segundo, articular una teoría del caso que se corresponda con una infracción reconocida legalmente, entonces el juez eh, como ente digamos imparcial y objetivo no debería eh, en condiciones normales subsanar eh, las pifias de, de un Ministerio Público o también las malas imputaciones de una parte querellante o denunciante. Entiendo, eh, de hecho, entonces, eh, el, el juez no es parte, ¿me entiendes?
2: Claro, no es parte. Entiendo perfectamente. Entonces, en este caso... ¿Qué pasa? ¿Esta investigación queda aquí? ¿O el ministerio puede, como ya se ha dicho, tomar este caso y reevaluarlo, reinvestigarlo? Y además, otra pregunta, dentro de la entrevista, Andrés Castillo mencionó el nombre de la madre. Entendemos nosotros, corrígenos si no es así, que esto eh, no puede ser posible, no es legal, porque de hecho eh, es algo que se hace, nunca se habló del nombre de la madre, ninguno de nosotros lo conocíamos por protección de la menor. En esos dos casos, ¿qué se hace? ¿O qué va a suceder?
4: Mira, a, al final eh, las audiencias en principio son orales públicas contradictorias y entiendo yo que si se ha referido a la menor o a su madre lo ha hecho en condición de, de querellante o, o denunciante. Yo ahí yo no veo ningún riesgo en particular. Y sobre el futuro del caso, mira, eh, de acuerdo a la información esto se trató de una audiencia en medida de coerción. Si el juez ordenó la libertad pura y simple tiene que ver con la privación de libertad mediante arresto de Andrés Castillo. Esta decisión no es una decisión de un juzgado de instrucción. Hay algunos medios que han hablado de la, del término eh, descargado. Este no es el momento en el cual se descarga a un imputado. O sea, claro, procesalmente no este no es el momento.
0: Claro.
4: El momento en el que se descarga es más adelante, en una de dos circunstancias. En cuanto se apodere el juzgado de la instrucción. Ese juez de construcción puede ordenar una apertura a juicio de fondo o un auto de no al lugar. Un juez de, que conozca el juicio de fondo, entonces pudiera también descargar a la persona o condenarla. Okay. Entonces, que una ordenada por la juez en este caso, hasta lo que yo veo en la noticia, no implica necesariamente ni que ha sido descargado y tampoco implica necesariamente que pudo haber habido archivo por parte del Ministerio Público, porque el Ministerio Público también puede decidir o presentar acusación o puede archivar el expediente. Pero también si decide archivar el expediente, ese archivo también puede ser recurrido por la víctima, porque ta también tiene derechos en el proceso, la, la claro, víctima creyente.
2: Claro, claro.
4: Entonces, y, y sobre las acciones legales, me gustaría también comentar, porque vi eh, que el abogado y el señor Andrés Castillo... Anunciaron que están eh, contemplando, ustedes me corrigen, eh, iniciar acciones legales sí, eh, sí, producto así. de este caso. Es ok, entonces. Eh, ante eh, algunos la, medios,
3: ¿eh? Sí. sí.
4: Exacto, entonces, obviamente, yo no estoy eh, eh, involucrándome en el fondo del caso, porque yo estando dando la, a la población y a ustedes datos eh, procesales legales objetivos. Eh, ¿Cuáles son las alternativas que ellos quizás estarían pensando desde el punto de vista.? jurídico. Entiendo yo que sería, eh, por un lado, quizá una dema, una acción penal por difamación e injuria, eh, quizá contra personas o medios de comunicación, o quizá una demanda de responsabilidad civil contra la parte querellante, eh, como una, lo que llaman una, una vía reconvencional, reconvencional por eh, abuso de derecho o litigación temeraria. Claro, en este caso yo veo dificultades eh, para ponerme de los dos lados de, del tablero, ¿verdad? Sí. Eh, primero, eh, una demanda en de responsabilidad civil eh, por la vía reconvencional sería en todo, todo caso extemporánea, inoportuna y extemporánea. Primero, porque es derecho de una víctima eh, o presunta víctima querellarse contra un presunto imputado y eso es un derecho que le, le atribuye el sistema de justicia. Uno. Dos. En todo caso... Para poder agotar una vía reconvencional por el abuso de un derecho, tú tienes que tener ya una sentencia de fondo. En este caso, yo dudo demasiado que haya sentencia de fondo porque en siete días tú no llegas a sentencia de fondo y punto. O sea, para tú llegar ahí, tú tienes que estar, tener una eh, inocencia dictada por un juez de forma irrevocable y definitiva. En este caso todavía no existe, por tanto, hablar... De acciones legales reconvencionales sería, primero, difícil y en todo caso extemporal, no es el momento. Y en el caso de la difamación contra medios de comunicación, debe recordar también que existe el derecho de libertad eh, de prensa y libertad de información. Los medios noticiosos han cubierto eh, básicamente un suceso en los tribunales de justicia que está siendo eh, conocido, obviamente, lo que tiene que Ajá. hacer es cuidar la redacción. Claro. Por eso ustedes ven que los medios comunicacionales se insisten lo que son serios, es decir, presunta víctima, presunto imputado, porque Supo obviamente... Supuesto eh, agresor,
2: eh, supuesto, todo supuesto, supuesto hasta que agresor, la justicia, claro. que quien debe decirlo, diga lo que
4: es. Por tanto, las acciones son, son inoportunas, todavía no es el momento de hablar de eso, hasta que no haya una decisión que afecte el fondo. Dígase que el Ministerio Público decida archivar, o que el juzgado de instrucción dicte un auto de nuevo lugar, o que un juez de fondo eh, descargue de responsabilidad penal al imputado.
2: Okay. ok, una cosa para finalizar y brevemente, muchos eh, abogados y muchas personas incluso a través de medios de comunicación dicen que esto terminó de esta forma, quizás una forma que la sociedad no esperaba en gran medida porque no tenemos un código penal actualizado, ¿cuál es tu opinión sobre eso?
4: Creo que el delito de acoso, como está contemplado eh, en el Código Penal, debe ser actualizado. Pero eh, yo no quiero caer en el extremo de decir que, que, que no hay nada, porque me estaría contradiciendo. Yo hace una semana dije que aquí se puede tipificar el artículo 354 y 355. Entonces,
0: claro.
4: no me quiero contradecir en ese sentido, porque ya el delito de sustracción o de extracción de menores, está contemplado y puede tipificarse la tentativa puede mejorarse, pues por supuesto que puede mejorarse pero yo no quiero tampoco que le echemos eh, la, eh, la culpa de la fiebre a la sábana eh, hay deficiencia en el sistema de justicia eh, hay veces que el Ministerio Público no funciona adecuadamente, no es diligente o no presenta bien la, las acusaciones y, y hay veces que los, los jueces fallan mal entonces hay una, hay una serie de responsabilidades que hay que a dónde va en este caso concreto, eh, yo no diría que el problema era tanto legal. Creo que hay que mejorar la figura, pues sí, quizá hay que mejorarla, pero en este caso en particular entiendo yo que sí se podía eh, Ay, presentar mira, una mira, acusación mira. por vía de, de, del artículo 354 por tentativa de sustracción de menores. Entonces, okay. eh, creo que hay espacio para mejorar, pues sí, pero en este caso yo diría que no es la excusa. En todo caso, en todo caso, yo quiero también poner en perspectiva algo. Eh, tomando en cuenta que eh, que el artículo de esa ley lo que tipifica es la sustracción no para fines sexuales sino como una violación al derecho de autoridad parental, es decir, sacar a una menor de edad del, del cuidado y la guarda de sus padres o tutores. Hay que tomar en cuenta algo, lo cierto es que el hecho no se materializó, no hubo un ofrecimiento sexual, y en todo caso, un juez apoderado de una solicitud de medida de coerción, tendría que haber eh, ponderado eso, y yo entiendo que era inminente eh, que se ordenara la libertad del imputado, lo que yo pensé que podía ser más posible, me equivoqué evidentemente, porque no fue lo que sucedió, sí, sí, era quizá eh, imponer una, una medida de coerción menos lesiva, por ejemplo, quizá una presentación periódica de una vez al mes, eh, quizá un impedimento de salida oye, eh, que vaya que el psicólogo es, eso, por per, lo eso menos es perpetuo que sea sometido
2: eh, a una bueno, evaluación eh, psicóloga eh, y que vaya un psicólogo y que no es psicólogo. posible
4: eh, eh, hay, hay casos y, lo, y he trabajado con este tipo de casos en los cuales eh, ciertas infracciones que tienen alguna naturaleza eh, de ese tipo, por ejemplo eh, se suscriben lo que se llaman eh, acuerdos de suspensión de procedimiento entre el imputado y el, y el Ministerio Público, y muchas veces esos acuerdos de suspensión de procedimiento eh, incluyen el cumplimiento de ciertas condiciones, como por ejemplo que el imputado eh, vaya eh, a obtener algún tipo de orientación o de, de terapia por ante un psicólogo un psiquiatra mm. para corregir alguna conducta de, de, de la persona. Normalmente cuando se suscriben esos acuerdos de suspensión de procedimientos, eh, eso es homologado por el juez de instrucción y si el imputado cumple con eso que también podía pasar en este caso era, era perfectamente admisible yo lo hubiera visto muy bien también en todo caso al final del cumplimiento de ese, digamos, ese periodo de prueba del acuerdo de suspensión entonces lo que se procede es que se ordene una extinción de la acción penal por parte del juez okay. después de lo que se llama un juez de, eh, de ejecución de la pena haya certificado con una sentencia de que el imputado cumplió con eso. ¿En este caso era posible? Sí. Y si lo hubiera hecho de esa forma, pues entonces eh, esa, ese cumplimiento de ese acuerdo de suspensión hubiera llevado a una extensión penal y, por tanto, a un archivo del expediente ante el Ministerio Público. En este caso, yo lo hubiera visto como muy viable, perfectamente, porque si el mismo juez reconoció que lo que él hizo... Eh, es reprochable, pues yo lo hubiera visto muy bien, pero lo cierto es que hay un mal de fondo. Si el juez se le apoderó por vía del acoso, yo yo comparto la opinión del juez de que no hay acoso. Quizás hubiera sido diferente si hubiera ido por el otro artículo del Código Penal, pero bueno, ya, claro. ya no quiero tampoco especular más de la cuenta.
3: Bueno, claro. Juan, muchísimas gracias por todas estas opiniones desde tu punto de vista profesional. Obviamente eres un profesional de, de la ley aquí en República Dominicana, abogado. Y si ustedes quieren comentar o seguir esta conversación con Juan Miguel Castillo, lo pueden hacer a través de su tan interesante página web en Instagram. El usuario es LegalCPR. Ahí explican muchas cosas. Eh, que tienen que ver con la ley dominicana. Juan Miguel, un abrazo para ti, gracias por wow, yo, yo Oye, Yo
4: estoy en deuda con ustedes, con esa payola. Qué va, <risa> claro, muchachos, si lo que también. estás haciendo es educar
3: a una población que, claro. que no tenemos información, o sea, que eso, eso se agradece muchísimo. Un abrazo para ti, Juan Miguel.
4: Yo, yo, yo soy de ustedes. Gracias siempre por invitarme y tenerme pendiente. Gracias. Un abrazo, gracias. Un abrazo
2: grande. Muchísimas gracias. Algunas cosas breves, eh, antes de irnos al corte comercial. Eh, comentar que el ministro de Medio Ambiente, y tengo ganas hasta de aprobar aplaudirlo y abrazarlo el nuevo Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Seara Hatton acaba de lanzar una contundente advertencia él dice que va a ser implacable, usó ese mismo término implacable con los depredadores de los recursos naturales ha hecho extensivo esto a los extractores de materiales de los ríos, a los destructores de los parques nacionales también dijo que meterá manos a los que manejan adecuadamente los, eh, inadecuadamente perdón, los residuos sólidos, le va a aplicar la ley sin importar las consecuencias este funcionario fue muy categórico manifestando que él no le teme a nada y que él no le teme tampoco enfrentar a sectores poderosos que están presionando para que se les otorgue permiso aún sabiendo que es violatorio de la ley ojalá porque uno así era que necesitábamos nosotros en el Ministerio de Medio Ambiente, que realmente no le importe las consecuencias, que realmente entienda que hay muchos sectores poderosos y que si se va para allá, para allá arriba, averiguar de quiénes son las matas de aguacate, se encontrará con muchas cosas, Si no es que ya lo sabe. Pero qué bueno saber que tenemos un ministro de Medio Ambiente que está dispuesto a dar la cara por nuestros recursos naturales.
3: Qué bueno, felicidades y muchas gracias por velar por lo que nos pertenece a todos, a todos nosotros. En una nota positiva, las precariedades y los golpes que usualmente de la vida nos sirvieron de obstáculo para que Rogelia, eh, bueno, que, que no sirvieron de obstáculo para que Rogelia Romero lograra graduarse de bachiller a sus 64 años. Wow. Bueno, ella pasó de ser una viuda viviendo en un hogar derrumbado a graduarse de honor de la promoción de bachiller de una escuela pública, Rogelia desea realizar un curso técnico de computación y formarse como reclutora de recursos humanos para así impartir formaciones a los jóvenes que al igual que ella tienen el deseo de estudiar, Qué bueno felicidades Rogelia, belleza, que nada te paró, sí.
2: nunca caramba. es tarde, nunca es tarde vamos a dejar hasta aquí la parte introductoria ya regresamos
3: viene la receta imposible con Nicolás Frigerio. Suena la cancioncita que le dice a Nico que qué lo que Nico, ¿cómo estás? Hola,
2: Nico, ¿cómo está todo? ¿Cómo
3: están? Bien, ¿ustedes? Bien por
2: aquí. Feliz viernes, felices, porque hoy es viernes, básicamente. <ríe> Querido ¿no? Bueno,
5: estado, ¿es ¿verdad? un buen motivo? Claro,
2: hemos estado, bueno, toda la semana hablando de recetas con espárragos. ¿Qué podemos preparar contigo hoy?
5: Bueno, a ver, espárragos. Eh, para mí es uno de los ingredientes más ricos que hay. Y, eh, por suerte, tengo unos días viendo en el súper espárragos blancos. Que no sé si han tenido la oportunidad de probarlos, ah, sí, pero, pero están buenísimos. Son buenos. Bueno, sí, son buenísimos. A mí me gusta muchísimo. Eh, quizás son un poquitín menos fibrosos que, que los verdes, eh, pero tienen un sabor muy particular. Son muy, muy, muy sabrosos. Les voy a dar dos recetas: una con espárragos blancos y una con verdes. Okay. La de los blancos es muy, muy, muy simple, pero es que creo que es la mejor forma de, de probarlos y de disfrutarlos que es. es? De verdad que es demasiado simple, pero demasiado bueno. Lo único que vamos a hacer es, vamos a tomar los espárragos. Si ustedes ven en la base del espárrago, tiene un color que es incluso como brillante. Y luego sí. la parte, eso se va como difuminando un poquito y arriba ya termina como bien blanco intenso. Esa parte que como que brilla un poquito la vamos a quitar porque es pura fibra. Okay. Entonces, nos vamos a quedar con la parte más tierna del espárrago, la vamos a colocar, a, a cocinar en agua hirviendo con un poco de sal durante unos 4 o 5 minutos, o lo probamos, que cuando tenga la textura que, que nos guste, lo retiramos, lo ponemos en un plato, un poco de un buen aceite de oliva y sal. Para mí esa es la mejor forma de comer los espárragos blancos, le dije <risa> que era muy fácil.
2: Facilísimo. <risa> ok, la próxima
5: Vamos a la otra, esta sí ya es un poquito más Más, más compleja eh, Esta sirve como para un almuerzo Liviano, fresco O para una cena también eh, Livianita, lo bueno que tiene Es que la, lo podemos preparar y dejarla De un día para otro perfectamente okay. O sea que si, si En casa nos organizamos de que tenemos Vamos a decir días de producción De, de comida que nos duran dos o tres días eh, Esta es una buena receta para eso Vamos a hacer una Ensalada de orso con Ay, espárragos encanta. y camarones.
2: Bueno, que okay, el orso me gusta, lo demás no tanto, pero me encanta el orso. <risa>
5: <risa> <risa> bueno, pero le, le vas buscando ahí un poco la, la vuelta. Lo que vamos a necesitar es orso, que para quienes no lo conozcan, está en la sección de las pastas en el súper y tiene una formita como de, los... de arroz. Exacto Exacto Entonces ahí lo, lo van a poder ver por Para que lo tengan en cuenta El paquetito A pesar de ser pasta Es bastante pequeño No, no es el paquete grande De pasta normal Exacto. Vamos a necesitar también Tomate cherry Que si conseguimos Por ejemplo Un poco de variedad Que puede ser amarillo Distintas variedades Del rojo Pues vamos a, a utilizar la, la mayor cantidad que, que podamos Que esto le va a dar Distintos sabores okay. Vamos a utilizar también Queso feta Camarones y espárragos, en este caso verdes.
0: Okay.
5: Para, la, para la preparación lo que vamos a hacer es, vamos a poner dos ollas con agua a hervir. Cuando comienzan a hervir, ponemos un poco de sal en las dos. En una de ellas vamos a agregar el orzo. El tiempo que lo vamos a cocinar es el tiempo que diga el paquete. Si el paquete dice 8 minutos son ocho. si dice 12 son 12. Hay que hacerle caso al paquete Entonces ya cuando transcurre ese tiempo Lo que hacemos es sacamos el orzo del agua caliente Y lo pasamos a un bowl con agua fría Si es posible con hielo Para cortar esa cocción lo más rápido posible okay. Entonces por ahí tenemos la pasta Por otro lado, que tenemos otra olla con agua hirviendo Vamos a cocinar primero los espárragos Igual que los blancos Vamos a quitarle la parte de abajo Que normalmente en los verdes Se ve como más blanquita la parte de abajo Y luego ya comienza la parte verde Entonces esa parte blanquita La vamos a, a cortar y la vamos a, a retirar No lo boten porque lo pueden utilizar Para otras preparaciones luego. Vamos a, estos espárragos los vamos a pasar por el agua Dependiendo del grosor Puede tomar de 3 minutos a 8 o 9 minutos Van probando a, Hasta encontrar la textura que, que les guste Okay. Cuando están listos, retiramos, colocamos en, en el mismo bol puede ser con, con agua y hielo que teníamos el orso Y por último, vamos a cocinar los camarones Lo que vamos a hacer es que los vamos a cortar a la mitad Por la parte, vamos a decir, a ver, que quede la formita del camarón Pero cortándolo a la mitad, o sea que nos quedarían, vamos a decir, dos, dos camarones flaquitos para que no, no lo vayan a cortar a la mitad, que quede una parte de la cola por un lado y la otra por el otro, sino que a la mitad y a lo largo, por decirlo de alguna manera. Okay. Esto lo vamos a, a colocar también en el agua que tenemos, y viviendo en la misma de los espárragos, vamos a utilizar exactamente el, el, la misma, y vamos a cocinar esto sí por un minuto y medio más o menos. Ustedes lo van a ver que se va a poner blanquitos de una vez, eh, pero lo que queremos es que mantenga un poquito de textura, que no se sobrecocinen. Okay. Retiramos del agua y colocamos también en agua fría con hielo. Entonces ahora, muy fácil, en un bowl vamos a colocar el orzo que ya teníamos cocinado, los uh -huh. tomates cherry que lo vamos a cortar a la mitad, o si están muy grandes los cortamos en cuatro, uh -huh. queso feta, el queso feta vamos a ir agregando de a poquito, o sea que vamos con calma ahí. Los sí, espárragos... Tiene que lo vamos sabor a cortar. muy
2: fuerte, eso. Rico, riquísimo, pero es fuerte.
5: Es muy intenso, entonces sí. si nos pasamos de queso feta, ya vamos a comer ensalada de queso feta y, y, y no está tan bueno. <risa> no. Los espárragos los vamos a cortar un poquito así, a, a, un poquito rústico, vamos a decir. Eh, y también lo vamos a agregar al bowl. Vamos a agregar los camarones. Un poco de aceite de oliva y un poquito de sal No mucha porque ya cuando cocinamos todo El agua ya tenía sal okay. Vamos a mezclar bien Aparte también otra cosa que eso feta bastante salado Vamos okay. a mezclar bien, 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 bien Que quede bien la preparación bien, bien homogénea, bien mezclada Y vamos a probar Vamos a ir probando hasta encontrar el punto justo de sal Y el, el punto justo de aceite Que es lo que nos va a dar un poquito la, la textura De la ensalada Servimos y listo
2: y listo, perfecto. Esta receta, como siempre, ustedes saben que no está en nuestra página, está en, en el usuario de Nico. Cuando él postea una vez al año, usted puede pedirle por ahí Nico el Chefo, en Instagram Nico el Chefo. Dos cosas, Henry dice que si donde tú estás eh, trabajando hacen morcilla, que necesita comer morcilla y quiere saber si es allá.
5: Ay, no, no hacemos morcilla aquí, lamentablemente.
2: Vas a tener <ríe> entonces que, a que reunir a un grupo. Y pre... Pero tú no comes morcilla, Nico. Sí.
5: ¿Si ¿Sí, yo qué, perdón?
2: Si ¿Sí comes morcilla.
5: Sí, claro. No, no sería uruguayo.
2: Exacto, por eso te preguntaba, pues yo no como morcilla, pero a mí me pega, pero lo, los suramericanos no pueden dejar de comerlo. Y otra cosa, hay alguien oh, que no. quiere que tú hagas una salsa holandesa. Eh, Nico se compromete a hacer una, una receta mm. de salsa holandesa en su Instagram. ¿Oíste, Nico, lo que acabo de decir?
5: Bueno, creo por ahí, pero está bien, porque la tengo unida con otro, está dentro de otra preparación. Voy a hacer una que sea solo salsa holandesa.
2: Por favor, que y, quieren quizás. una salsa holandesa, ahí está Monse, para que puedas eh, pasar por Nico el Chefo. Nico el Chefo. Nico, muchísimas gracias.
3: A ustedes, buen fin de semana.
2: Igual para ti y hasta aquí nuestra receta del día.
3: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac, mi courier y gracias a Altiz. <risa> En lo mejor de la web, arrancamos con una información que tiene que ver con los adolescentes menores de 16 años que se creen ¿Eh? que se creen una cuenta en Instagram, encontrarán la configuración de contenido más restrictivo de forma predeterminada. Y cuando a los adolescentes que ya tienen una cuenta, Instagram les enviará una notificación automática animándoles a que cambien la configuración de contenido y cambien de estándar a menos para que no se expongan a contenido inapropiado. Recordemos que Instagram también está aprobando otro tipo de notificaciones, que anima a los adolescentes a limitar a quienes pueden interactuar con el contenido que publican en la aplicación. En la configuración pueden, por ejemplo, cambiar quienes les pueden enviar mensajes privados, quienes pueden compartir sus publicaciones, entre muchísimas otras opciones. Y por otro lado, Instagram ofrece otra herramienta a los adolescentes para que limiten el tiempo que pasan en la aplicación con la función de Take a Break. Así se llama la función, como toma un descanso. Con esta función activada, Instagram le puede sugerir que tomen un descanso después de que transcurra un determinado periodo de tiempo. Me gusta eso.
2: Sí, y, y definitivamente hay muchas herramientas para tener el control. Lo importante es como documentarse, averiguar, pedir opiniones. Saber cómo Las personas que ya lo hayan hecho. Exacto, saber cómo funciona. Y la verdad es que da mucha tranquilidad. A veces las personas que no son muy tecnológicas dicen, ay, pero es que yo no sé de eso. y cómo Bueno, da mucha tranquilidad porque uno tiene que pelear con su hijo para nada.
3: Karina, que dice empresa, Joe Albert Marmolejos en, en, en YouTube. YouTube, que le mando un saludo.
2: Pero yo le dije, hola, yo, Albert, gracias, hombre. Claro que te leí. El cofundador y ex consejero delegado de Twitter, Jack Dorsey, dijo que se arrepiente de haber convertido la red social en una empresa en medio del escándalo que está salpicando a la plataforma luego del testimonio de su ex responsable de seguridad. Twitter se ha envuelto en una gran polémica desde el martes un ex ejecutivo de la compañía ha denunciado que tiene graves problemas de ciberseguridad. Ha mentido a las autoridades sobre ellos sobre ello, y no tiene ni capacidad ni interés para determinar el número de cuentas falsas que hay en la red social. Peter Much, ex jefe de seguridad de Twitter, dijo que todo ello en un informe eh, trasladado el mes pasado al Congreso estadounidense y a varias agencias federales, y cuyo contenido ha sido divulgado por un diario, eh, específicamente The Washington Post y además la cadena CNN, y según estos medios, la información interna compartida por este ex empleado de Twitter, describe una empresa con importantes problemas de gestión, que entre otras cosas, permite que demasiados empleados accedan a sus controles centrales y a información sensible sin supervisión adecuada y madre es amigos de esta noche la cuenta de Twitter
3: Sí, ya. esta noche señores sale un episodio nuevo de Karina y Sergio After Dark estrenamos un episodio sobre el trastorno por estrés post traumático y está buenísimo, no se lo pueden perder. Tenemos una excelente profesional que nos ayudó con el tema. Esto es eh, todos los viernes que publicamos a las 7 de la noche en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri o Sergio Carlo y si usted no sabe lo que es un podcast, entonces entre a Google y en Google usted pone Karina Larrauri podcast o Sergio Carlo podcast. Y voilà, usted se va a encontrar ahí entonces con, eh, con todas las plataformas donde estamos publicados y estamos distribuidos. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí, lo mejor de la web en 12 y 2.
2: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, Tu Amor, Su Futuro y gracias a Palapisa, Expertos por Tradición.
3: Suena ahí siempre esa canción que le dice a nuestros príncipes que estamos esperando sus llamadas y que queremos saber de ellos. En este caso tenemos al príncipe Giancarlo con nosotros. Giancarlo, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, Giancarlo. ¿Qué edad tú tienes, papá? Nueve. Nueve años, perfecto. ¿Y fuiste al colegio esta mañana? Sí. ¿Qué tú... ¿Cuáles son las tres cosas nuevas? ¿Qué has encontrado al, al empezar este año escolar, Yanka?
1: Bueno, yo, nuevos compañeros.
3: Sí, mucho, mucha profesora. gente nueva ahí en el colegio.
1: Sí.
3: Ok, ¿qué más?
1: Eh, también, eh,
2: nueva profesora.
3: Ok. Ah, muy bien. Okay, me gusta.
2: ¿Y qué has dado en estos primeros días? Así que te haya gustado, ¿qué has aprendido? Mm.
1: Hemos aprendido sobre la Segunda Guerra Mundial.
2: Mira, qué interesante. Muy ¿Y bien. puedes contarnos algo de lo que hayas aprendido?
1: Bueno, la profe uh -huh. nos contó que al principio Alemania era amiga de la Unión Soviética. Uh -huh. Después, Alemania traicionó
6: a la Unión Soviética. Oh, porque mira. Quer Alemania uh -huh. quería más territorio.
2: Okay, años bien, y sabe más bien. Que bien. Yanka, ¿tú te sabes algún chistecito más allá de lo que aprendiste? ¿Una adivinanza? ¿Algo menos serio? De la,
3: la, de la Segunda Guerra Mundial a un Exacto. chiste, Karina Wow, Pero déjalo, Debe preguntarle ser, algo como bien. más, no
2: sé Yanka, ¿tú no tienes un chiste? Atiende que sí um, Voy a pensar. No, me ha, no me ha quedado mal, Yanka Chiste, una adivinanza, una canción una poesía, algo Ok Está bien, te voy a dejar, te voy a chancear, pero tenemos había igual regalito. Vez, ah, dale, había okay. vez, ah, había una había vez trust. A
0: una vez Trus truce. <risa> 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 Ay, Dios mío. <risa>
2: Estamos en nuestro segmento de cine, tenemos a nuestra querida Anina Rodríguez, que pueden conseguirla en redes sociales a sí mismo por su nombre, arroba Anina Rodríguez, ella es de Reset Radio de 6 a 7 de la noche a través de la X-102, además la que parió este programa con nosotros, sí, Anina Rodríguez sí. está aquí. Literalmente,
3: <risa> la que parió con <risa> 12 y 2 con nosotros. Porque es bueno yo,
7: nuestros amigos. Yo parí, yo... Ajá, iba a decir que parí primero dos seguidos y de y como al año entonces parí mi primer hijo y fue como
0: exacto.
2: todo el maravilloso. exacto para los que están en YouTube y están viendo a nuestra querida Nina y a los que nos siguen en diferentes vías a Nina fue nuestra primera productora, ella literalmente parió este programa con nosotros, los segmentos, todo lo que hoy está al aire Es en gran parte responsabilidad de nuestra querida Nina, pero Nina está con nosotros porque es una conocedora, una amante del séptimo arte, del cine en general Me encanta, me encanta Lo sabemos y tú como autodidacta, porque además a Nina habla perfectamente inglés y jamás fue a una escuela de inglés para que ustedes entiendan. Eso
7: es verdad. Eso es verdad. Entonces, eso es verdad. Hoy vamos no, pero a bueno, de bueno. Oh, eh, mi primera recomendación es: escuchen todo en inglés, man. Los idiomas entran por oídos. Si usted no escucha, usted no puede hablar. Es sí, pero eso cuando
2: eso. uno está joven, Anina. Ya a esta edad es muy difícil. De que autodidacta. <ríe> sí, es verdad. Tú tienes toda la difícil. razón.
7: Te voy a dar esa. Mira, hoy vamos a hablar, a petición de nuestra querida productora Cindy Paulino, vamos a hablar sobre la carrera de Jake Gyllenhaal. Jake Gyllenhaal, de hecho. Tiene muchísimo tiempo ya en haciendo cine. Él es eh, la contraparte de un dúo de hermanos que ha sido muy exitoso en Hollywood. Hablamos de Jake y Maggie Gyllenhaal, que es su hermana, y han trabajado juntos en algunos proyectos. Pero la verdad es que eh, él hizo una película junto a Jennifer Aniston. Eh, cuando Jennifer Aniston comenzó como a salirse de Friends y empezó a hacer películas y a ¿Y presentar credenciales esa? en Hollywood ¿eh? eh, si mal no recuerdo se llama The Good Girl, creo que es una película oh, en mira. la que Jennifer Aniston trabajaba como dependiente en un supermercado uh -huh. y él era su compañero de trabajo y ahí empezó Jake Gyllenhaal a llamar la atención del público oh, él estuvo en una película que es de culto, llamada Donnie Darko ya muy buena, algunas Donnie personas Darko. lo conocían muy buena, ahí compartió que lo he visto con su hermana Maggie y la primera vez que él salió en el cine fue en el año 1991 como parte de la película City Slickers. No sé si la recuerdan, chicos. Eh, es una película es una película con Billy Crystal donde él era como un vaquero y ahí fue la primera vez que vimos a un joven Jake Gyllenhaal aparecer en la pantalla. Pero luego de... Eh, The Good Girl, él empezó como a despegar en Hollywood y comenzó a llamar mucho la atención, empezó a protagonizar películas como The Day After Tomorrow del año 2004 y luego en el 2005 él hizo la película Brokeback Mountain junto ah, a eh, el desaparecido Heath Ledger y mm -hmm. obviamente ahí ya con, con el tema de la película la relevancia Se consagró, que obtuvo, sí. puesto claro. a, las, a, la, a las manos del director eh, a, um, Ang Lee, que hizo una excelente película con Brokeback Mountain, pues entonces fue nominado al premio Oscar y comenzaron a tomarlo ya un poco más en serio como actor. Luego entonces comienzan las películas como Jarhead, Zodiac. Fíjate que ese catálogo... Jarhead fue
3: de, muy buena también. Sí.
7: Jarhead fue muy buena. Sí. Y a él se le dan muy bien esos personajes que tienen que lidiar con, como con mucho estrés, sí. esos personajes que son un poco digamos que un poco complejos en cuanto a su proceso de, de pensamiento y él empezó entonces a destacarse en Hollywood. Ya comenzó a hacer blockbusters como Prince of Persia. No le fue muy bien con esa, no. pero la verdad es que él se ha convertido en uno de los actores más importantes de su generación. ¿ok? Cada actor pertenece a una generación de, de actores y hay algunos que se quedan en el camino y otros que siguen adelante. Es el caso de Jake Gyllenhaal, ya ha sido varias veces nominado al premio Oscar en diferentes eh, interpretaciones. Southpaw, por ejemplo, es una buena película en la que él interpreta a un, eh, a un boxeador. También está Nocturnal Animals, del año 2016, donde él interpreta este personaje de un, de un hombre obsesionado con, con la idea de... Eh, ay Dios mío, de, de perseguir a su ex mujer, eh, es un thriller muy violento, está también, so, estoy mencionando los roles que yo puedo destacar de este señor, porque de verdad, que, que tiene una carrera muy extensa, eh, pero nada, lo vimos más recientemente en Spider-Man Far From Home, y yo creo que lo más importante, eh, es que lo tenemos en el país actualmente porque está siendo el protagonista de un remake de una película que vimos hace mucho tiempo que se llama Roadhouse. ¿Alguno de ustedes vio Roadhouse cuando éramos chiquitos? Sí, no, yo por no. supuesto, la, oh, con si la no Patrick Swayze, claro que sí. Oh, no, yo no. sí. Bueno, pues Roadhouse, como bien dice Sergio, es una película que protagonizó hace mucho tiempo Patrick Swayze, es una película eh, que, bueno, que llegó luego de que Patrick Swayze comenzara a popularizarse después de Dirty Dancing y uh -huh. donde interpretaba un personaje completamente diferente. Hablamos de un personaje muy violento, muy rudo. Él era como el bouncer, el portero de un, de un bar de mala muerte que estaba en el medio de la nada. Eh, y esa película, yo recuerdo que yo la veía, a ver si Sergio me hace el coro con esta también. La ponían siempre en... Cinemax, pero era pasada a las 11 de la noche. Esa no era una película que se pasaba en un horario más convencional porque no solamente tenía escenas de violencia, sino también escenas un poco pasaditas en cuanto a lo sexual. Pero Roadhouse fue una película que se convirtió en una película de culto y, y en esta ocasión entonces tenemos a Jake Gyllenhaal eh, donde va a interpretar el personaje principal y se hace acompañar de un elenco bastante novel en Hollywood. Hablamos de que existen en, en, en esta película personajes como Darren Barnett, que lo hemos conocido en Never Have I Ever, es un muchacho que es el, el protagonista, el interés romántico de la protagonista de esa serie, y quizás son caras que ustedes no conocen demasiado, pero créanme que la van a conocer luego de este film. El director va a ser Doug Lyman. Doug Lyman es un director ya reconocido en Hollywood, por hacer películas como eh, The Edge of Tomorrow, que a mí me encanta. No sé si ustedes la han visto, que es esa no, película no, no, con Tom no Cruise. Y mm -hmm. con... ¿Tú no la recuerdas? Y con no. Emily Blunt. No, no. no donde no el personaje de Tom Cruise revive el mismo día una y otra vez. Es espectacular. Búscala porque sé sí que está en Netflix. La vi de hecho una vez más hace un par de meses. Y está ahí también. The Born Identity es otra película sí. dirigida mm -hmm. por Doug Liman. ¿No? Estamos sí, hablando sí. de que este muchacho está posicionado para hacer una muy, muy buena película de acción y en esta ocasión junto, junto a Jake Gyllenhaal, que es un gran actor que, que se ha destacado en diferentes roles, tanto en películas románticas como en películas de acción. Y, y es muy probable que esta película pues tenga todo lo que necesita para ser un éxito en, en taquilla y un éxito para nosotros porque se está filmando acá en la República Dominicana y yo creo que es algo que debemos destacar. A mí claro. Jake Gyllenhaal como actor me encanta, de verdad que es un actor que tiene... Él es muy particular con los roles eh, que, que, eh, que que selecciona, uh -huh. los roles que elige. No es el actor más convencional de Hollywood ni el más mainstream, pero verdaderamente tiene cualidades que lo hacen uno de los más queridos, porque sí tiene un fan base importante. Y si nos queremos ir un poquito al lado de los chismes con Jake Gyllenhaal, dicen que también fue novio de Taylor Swift y que hubo una de esas canciones que Taylor Swift le dedicó ah, que, era, era que nadie para sabía él. quién era. <risa> Sí, pero era ¿Y cuál fue es la canción? Ir. ¿Se ha identificado sí,
2: sí. cuál de esas canciones?
7: Eh, sí, te, te digo ahora mismo el título porque se me escapa, pero yo le he cantado mil veces y fue la que ella sacó la versión de Taylor Swift que dura como 10 minutos. Ajá, eh, eh. ¿Cómo es que se llama? Espérate, espérate, porque Ay, estoy con el nombre no, porque de no, verdad actual. que no me acuerdo. Se llama All Too Well, es el nombre de la, de la canción y ella tuvo una relación con él eh, eh, a principios de, de la década de los 2010, y uh -huh. dicen que esa canción ella la escribió después que terminaron, y que toda la historia que relata es la historia de ella junto a Jake Gyllenhaal, y como todo se fue a la porra, pero sí, All Too Well <risa> es la canción que se supone, es protagonizada también por Jake Gyllenhaal, aunque me imagino que él no está muy orgullosa de esa parte, <risa>
0: claro, <risa> de haber lógico.
7: protagonizado esa historia en particular, pero sí, Jake Gyllenhaal es un actor, muy versátil, muy bueno y un actor de método que se toma muy en serio absolutamente todo lo que hace
2: sí. me encantó, eh, y nuestra productora está que bueno eh, alucinando, Sergio llévatela no, por favor, no, oye yo voy a intentar ah, no, ella lo yo voy a
3: intentar, pero tú sabes que imagínate no no, no puedo forzar la jugada pero voy a intentar, claro,
2: Anina muchísimas gracias por todas ella estas informaciones pero siempre uno, chicos amar un abrazo fuerte un abrazo, ella es enferma, nuestra querida Cindy, con este actor. Hasta aquí Cine, recuerden que Anina está en redes sociales como Anina, con doble L, N, Anina Rodríguez. Ya regresamos con más aquí en 12 y 2.
3: Estamos en Tránsito y Circo, para aquellas personas que preguntan por los dos pichón, ¿Cómo era que se llamaban? Palma y... Palma y
2: Mera. Eh, y Mera, se
3: murieron. Eh,
2: oh, se sí, murieron. me quedaba mi querida Palma y lamentablemente, por más que cuidamos, que nos dedicamos, que nos hicimos asesorar, lamentablemente no pudieron vivir. Pero según el especialista que estaba conmigo, que nuestro querido Dubus, me uh -huh. dijo, mira, le diste más tiempo de vida del que tenían. Pero ¿y por qué que, que se mueren?
3: Yo no entiendo. Por, por qué, bueno, que... porque es
2: que es complejo, además cuando yo los encontré muy, muy pequeñitos, o sea muy pequeñitos yeah. y cuando están tan pequeños, a veces cuando ya lo encuentran con sus alas medio formadas y están un poco avanzados, pues es más fácil pero en este caso, es muy delicado, es un proceso dedicado. O sea, en este caso fue que se enfermaron, no fue falta de alimento ni de atención. Aparentemente se enfermaron con algo y murieron. Okay. Estamos en Tránsito y Circo. Si ustedes quieren partic participar, tengo la R complicada hoy. Si quieren participar, pueden hacerlo a través del 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces. También estamos por ahí. ¿Cómo entra? Búsquenos en Twitter, como 262. Ahí en nuestro perfil ustedes van a... A ver el mensaje de bienvenida que damos todos los días hay un enlace que usted puede darle clic y si no entra a nuestro perfil y los circulitos que están arriba también puede darle clic y ya se conecta con nosotros a través de 12 y 2 en instagram
3: yes please por favor 829 236 98 56 ahí tenemos la primera persona adelante
2: en twitter spaces y tengo en twitter spaces a nuestro amigo efe de trainer adelante amigo
3: Primeramente, Karina muy buenas tardes. Buenas, Sergio. Espero que te sobreviva
4: esa humedad. <risa> eh, rápidamente, es un servicio social. Para la próxima semana tenemos interesante la NASA con el proyecto Artemis I lanza a las 8.33, tiempo del este, el primer cohete subo para la Luna. Eso cita la
3: marca de Estados Unidos, regresar a la Luna. Es un punto. También para la, el domingo 4 de septiembre, Chile entra en su revisión de la Constitución, o sea, que va a ser también muy interesante ah, ¿sí? la próximas semanas, así que mantengan la sintonía y muchas Me gracias. Me
2: encantan equipo. los reporteros que tenemos aquí en 12 y 2. Muchísimas gracias, FD Trainer. Recuerden, a través de Twitter nos encuentran como 12 y 2 y en el teléfono 829-236-9856. Quiero compartir un tuit de nuestra querida Madame Saga, la excelente abogada Laura Costa. Tuit del día. Dice este tuit, sigo a consejo. Si usted está siendo investigado en un proceso, guarde silencio. Que lograr la no imposición de una medida no significa que terminó la investigación ni que lo vayan a ni que no le vayan a presentar acusación. Aguántese para que no meta la pata ah y las decisiones se apelan. Y esto lo hace, eh, me imagino, en relación al caso de Andrés Castillo, y es real. Yo creo que todavía hay un proceso que puede ser apelable, que está abierto, que puede el Ministerio Público, sin que uno ha ido. Y yo creo que lo más, eh, lo más saludable era que él se mantuviera retirado hasta tanto, la justicia hiciera su trabajo, porque lo que aparenta es como que él ha salido de una forma triunfal a venderse como la víctima de todo este proceso, cuando no necesariamente ha terminado. Y eso puede ir incluso en detrimento de él mismo y sus abogados deberían saberlo. Pero habrá que ver qué pasa con este caso. 829-236-9856.
3: Ok, para um, aquellos que eh, están hablando de la fuerza progresista, Vinicio, bueno, Vinicito Castillo Semán manifestó este viernes que los organismos internacionales usarán las falsas acusaciones de Pavel Isa sobre racismo contra República. Dominicana. En esta cuenta de, de Twitter de Castillo dijo que hoy se reúne el Consejo de Ministros en cualquier país del mundo civilizado el ministro de Economía fuera objeto de censura, de so, desautorización y o amonestación por haber acusado falsamente de racismo a su pueblo. En otro tuit Vinicito calificó al ministro de, de traidor. Y dijo, eh, dijo él que cree que este país le va a permitir haitianizar, bueno, haitianizar más bien, eh, la frontera con diseño de políticas en zona clave para República Dominicana. Obviamente se recuerda que el ex primer, primer ministro de Haití, Claude Joseph felicitó al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo de República Dominicana, Pavel Isa Contreras, quien en una entrevista dijo que en el país existe un discurso de odio y rechazo contra los migrantes haitianos. Te voy a contar algo que vi aquí uh -huh. en Punta Cana. <coughs> Entré a un... Perdón. Tosa, tosa, cuente. Ok. Entré a un establecimiento ayer eh, aquí en Punta Cana y detrás de mí entraron dos eh, eh, ciudadanos haitianos. Me di cuenta por varias razones. Obviamente, eh, estaban hablando patuá, eh, haitianos. Se sabían que era haitiano. Eh, patuá estás o mintiano. creol. Eh, creol, exacto, patuá o creol. Inmediatamente, todos los ojos, y eran gente bien vestida, ¿eh? incluso tenían su joyita y su cosita, parece que eran de, de buena, buen estatus económico, por lo menos. No sé social, pero económico. Estas dos personas se comportaron perfectamente bien. No hubo... Estábamos en un establecimiento comercial. Y, óyeme, Karina, todos los ojos de todos los que estaban ahí, que no eran... Eh, fueron ellos dos, los únicos haitianos que entraron ahí, se viraron hacia ellos y vi como el, el gesto de un señor como que plegó la cara. Dije, bueno, ¿qué cosa? Que sí. estigmaticemos de esa forma. No, el pero no hecho andaba... de que dos... No, no, Oye, andaban pregunto, bien
2: vestidos. Es más, andaban mejor vestidos que yo.
3: Y yo andaba o con sea, No, uno andaban
2: gym? con a lo mejor algo muy llamativo Oye, que provocara an, las miradas. A da, andaban
3: en flow, manita.
2: Bueno, pero en Flow que llamara la atención.
3: Karina, porque... no, andaban bien, loca, con una camisita chévere, o sea, oh, andaban bien, jevito bueno, haitiano. No es un
2: problema de ese señor en particular, porque para nadie es un secreto que sí, que hay personas. Yo no sí. creo que sea la generalidad, yo creo No, no, que... yo no
3: creo que sea la generalidad, pero sí hay mucho estigma en cuanto a eso. Sí, sí, sí. Y que aquí lo hay, en, en Punta sectores. Cana hay muchos ciudadanos haitianos.
2: Muchos. Yo creo en muchísimas partes hay muchos ciudadanos haitianos. Vámonos con otro tuit del día, recordando el teléfono en cabina 829-236-9856. Atención, ministro de Medio Ambiente, Seara Hatton. El tuit del día de Miguel, Miguel Alejandro dice En Don Bosco está la plaza Don Bosco Sur y amaneció sin los árboles que servían de sombra y pequeño pulmón para los vecinos del área. La alcaldía del Distrito Nacional debe encontrar formas alternativas de remozamiento de los parques públicos sin destruir los espacios verdes de la ciudad. <risa>
3: Leandro está diciendo que hay muchos también con su placa haitiana. Eh, te recuerdo, Leandro, que un vehículo puede transitar con cualquier placa de cualquier otro país que esté avalado por, por, nuestra, eh, por nuestras leyes. Eh, por ejemplo, tú puedes importar un carro de Estados Unidos y durante tres meses tú tienes permiso de andar aquí con la placa de otro país. Después de esos tres meses, entonces ya tú tendrías que registrar el vehículo aquí o sencillamente sacarlo del país o no andar en las calles. O sea que te recuerdo que las leyes dominicanas avalan y permiten que otro país, o sea, una placa de otro país, un vehículo registrado en otro país, pueda andar aquí hasta tres meses. Tienen ese permiso.
2: Perfecto, vamos a aprovechar este corte, nos vamos a los comerciales y regresamos con sus llamadas al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, nos encuentran como 12 y 2. Estamos de vuelta en Tránsito y Circo, pueden llamar al 829-236-9856 y mis amigos de Twitter Spaces que están bien calladitos. hoy. Mm. Los imputados en la alegada red de explotación sexual Operación Catlella han reiterado en el día de hoy que son inocentes de todas las, las acusaciones del Ministerio Público. Ellos dicen... Estamos fuerte, con Dios, somos inocentes. Eso dijeron parte de los imputados, mientras eran conducidos a la sala de audiencia preliminar del Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde, como ustedes saben, se realiza el tercer intento por imponer medidas de coerción a estos 18 procesados por el caso. Según tengo entendido, Cindy, la actualización de esta noticia es que fue pospuesta esta, este conocimiento de medida de coerción nueva vez de la operación Catella, mientras ellos siguen diciendo que son inocentes.
3: Raúl, está en la línea. Buenas tardes. Raúl, adelante.
1: Buenas Sergio, hermano. Soy tu fiel admirador. Hermanito, sí, muchísimas gracias. Hola. Eh, bueno, mira, eh, sobre, la, sobre las placas que estaban hablando, eh, yo conozco una familia que tiene, bueno, ellos viven aquí ya, son, son haitianos. Uh -huh. Y ellos tienen más de seis meses ya. Eh, eh, rodando con placas y no y no pasa bueno nada. ahí
3: está ahí hay una violación de la ley obviamente y si hay un oficial eh, que respeta las leyes dominicanas que la que, que hace que las los ciudadanos eh, las respeten entonces le chequearía y diría déjame ver el registro de ese de ese carro ah, tiene seis meses bueno, pues usted tiene una multa y se saca de circulación el vehículo, digo, lo que diga la ley. Pero tres meses es lo que permiten que un carro transite con una, con una placa extranjera. Tenemos a María en la línea. Buenas tardes, María.
6: Buenas tardes, mi nombre es María Paz. Escuche, yo nací en la frontera en Jimaní. Trabajé 40 años en una multinacional que tenía oficinas en Haití. Sí. Y por mi trabajo estuve en muchos sitios como Corea, Singapur, bueno, en muchos sitios. Sí. Uh -huh. Muy buenos amigos en Haití y viví en Haití. Nosotros no tenemos problemas de racismo con Haití, pero yo tengo ya 15 años que regresé a mi país. Y solamente hace muy poco tiempo que veo que tenemos este problema. Pero ¿sabe por qué? ¿Por Porque nos están dividiendo, claro. esto de Afro esto de este sí, ataque de sí, que si los sí. Haitianos nos están dividiendo como país, sí. y me enseñaron a mí en un sitio donde yo tuve que estar que es Vietnam que usted divide y vencerás. Sí, claro. Y yo me he enseñaron he dicho muchísimas sitio, veces. Sí. Y me enseñaron un sitio donde tuve que vivir en México. Que Emiliano Zapata dijo, el que quiere volar como águila, se huele. El que quiere arrastrarse como gusano, que se arrastre, pero que no grite cuando lo pisen. Y si nos, va, y si nos dividen como sociedad, ahí lo perdimos todo.
0: Uh -huh. Así y es.
3: De ahí sale mi problema, que... Tú y yo lo hemos conversado aquí, Karina, de esa cuestión ahora de afro de que si yo quién, de que si afro y eh, el otro era cómo era. Eh, no isleño. y también eh, Is... aquí
2: en, en República Dominicana con el guau, guau y con lo pop y con la que, Al sea, final, que he dicho muchas somos veces. somos
3: todos dominicanos.
2: Claro y nosotros que somos, somos una, una mezcla hermosa, impresionante mestiza. de muchísima gente,
3: raza, claro. eh, nacionalidades. Sí y
2: ya somos dominicanos. Sí o sea yo la verdad es que siempre lo dije y de hecho cuando empezó este relajo entre Pop y su Aguagua, que en gran medida explotó con, muy cercano al tema de, de la bandera, donde fueron todos los dominicanos a protestar por toda la situación que estábamos viviendo en ese momento dije, señores apostar a la división de una sociedad es lo más peligroso que nosotros podemos hacer y los medios tienen una gran responsabilidad y a mí me agrede emocionalmente escuchar a personas que tienen micrófonos que están amplificados que llegan a miles de personas a hablar de estas divisiones de guaguaguá de pop y de afro de que sé yo qué, dominicano y, y cada vez nos vamos dividiendo más y lo que vamos a hacer entre todos esos grupos que estamos armando es a matarnos aquí Óyeme,
3: la, la mejor eh, el mejor ejemplo que nosotros tenemos de hasta dónde ha llegado la división es los Estados Unidos en Estados claro. Unidos tú tienes Afro dominicano, afro latino, tú tienes asiático, tú tienes que decir que y tiene que se tiene que decir de esa forma. Si tú le dices a alguien, por ejemplo, a mí me dijeron italiano a veces, a mí me dijeron europeo, a mí me dijeron dominicano, a mí me dijeron negro a mí me di y yo me ofendía. No, porque al final yo tengo mi nacionalidad y yo sé quién yo soy. Ahora hay gente que se ofendía, que tú le decías, mira, eh, no, que tú eres negro. No, yo soy afro. Eh, que si yo quién afro eh, estadounidense no sé qué ¡Mi señores somos
2: humanos en el caso de por los dominicanos favor. somos todos ciudadanos dominicanos todos no importa si somos blancos si somos de raza negra si somos amarillo que al final estamos
3: por... todo mezclados, eso señores, hace cientos de miles de años que estamos todo mezclados. Claro. ahí está Ángel en la línea buenas tardes
1: uh, buenas tardes uh, cómo están Sergio Karina
3: estamos bien gracias Hola. a Dios Ángel cuéntanos
1: eh, bueno, dos cosas. La, con respecto a eso del afro, afro, es es muy bonito escuchar a la gente sentirse orgullosos de, de, de sus de su raíces afro, pero si te sientes orgulloso de tus raíces europeas, bueno, pues ya tú tienes un problema. Mm -hmm. Y, los, y, y la mayoría de ellos ni siquiera te pueden mencionar tres países de África, ni un presidente tampoco. Wow, Estaba de ver una niña con su mamá tirar una botella en la calle
3: qué lindo, ve recógesela wow, y tú se belleza. la entregas, mira se le cayó eso joña.
2: tú vuelves y se eh, la tira por la ventana
1: eh. llamé por lo del tránsito eh, tenemos a nuestro ex amigo Hugo Veras eh, dirigiendo a la ¿y por qué ese
3: amigo? De... ¿y por qué así? Ángel? No, bueno, no tú no sé sabes si.
1: que después que lo hicieron funcionario verlo a él se ha hecho más difícil desde el ayuntamiento
3: sí, bueno, oh, ok, eh, entonces Ver no verlo ¿qué? ¿qué es lo que está haciendo Hugo? a ver
1: oye lo que hay eh, yo no sé cómo se llama la calle, pero eh, frente a la, a la onda en, en la Kennedy, hay una calle que está llena de repuestos sí, eh, sí. en el lado norte de la Kennedy. Se eh, ubica, Sergio, cerca de la, la calle que le pasa por detrás a la Plaza de la Salud. Claro, sí sí okay. sí, sí, ok. ¿Qué pasa? En la antigua gestión eh, habían puesto unos letreros de no parqueo y reforzaron la medida con unos agentes para evitar que el, la gente que va a los repuestos volviera a esa calle de, de dos días, uh -huh. básicamente un pasillo. Bueno, eso volvió para atrás. Ellos quitaron los los agentes que, que vigilaban esa parte y ya los repuestos y todo el mundo tiene su desorden ahí otra vez. Así Entonces, es. Entonces, no sé, a veces coge como un paso para adelante y tres para atrás.
3: Y tres para atrás. Oye, esto, Karina. 1989, Juan Luis Guerri, 440. Ahí está Roger, ahí está. Déjame ver. O sea, eh, no déjame no, ver no. quién es. Eh, no se ve bien el, en el video, pero es una fiesta, es una fiesta con 440. ¿Cómo se llamaba el que tenía el cabello largo que estaba en
2: 440? ¿Cuál? Pero marco. El,
3: el no, bueno, estaba Roger y estaba el del cabello largo. Ese es el que está aquí en el video. Ya tú sabes. 829-236-9856. Tenemos otra llamadita por aquí. Tenemos a JP en la línea. Buenas tardes, JP.
1: Sí, buenas tardes, Karina. Sergio, tengo un circo, pero primero quiero pedirle disculpas por la llamada de ayer. Eso fue simplemente una forma de expresarme, de protestar, de cómo estamos nosotros como país. No, como pero no te preocupes no, que tú no caes preso como quieras, porque se
3: trata, olvídate. <risa> eso,
1: eso es lo que quería hacer ver, cómo están las cosas y que uno puede ya amanecer cualquiera y nadie cae preso.
3: Nadie cae preso. Voy
1: con el circo. Eh, ahí en la monumental, esquina República de Colombia, por Dios, un semáforo que ahí quede cambio para un lado y luego para el otro. Que eso se vuelve un caos. Y los aménes están ahí mismo porque está ahí al lado el activo nódromo, no, donde parece un arbolito de motores y sí, cosas. Sí, Por favor, a Hugo Vera, que
2: haga algo ahí.
3: Que haga algo ahí, Hugo Vera. Bueno, Hugo, estamos bueno. esperando los cambios. ocho sí. No, mentira, tú no, tienes un, tres veces, ya.
2: No, no tengo nada. Bueno, sí, tengo perdón a nuestro amigo Lucas ahí, que está hace bastante tiempo. Adelante, Lucas, cuéntanos.
3: Buenas tardes, Sergio, Karina.
2: Hola, bienvenido.
3: Eh, sí, lo que sucede es que me parece que el Estado Dominicano y, lo, y el empresariado nuestro ha tenido una gran responsabilidad en la inmigración masiva de haitianos a nuestro país. Yo
2: estoy de acuerdo. No
3: creo que nosotros seamos racistas per se, porque más del 90% somos negros. Lo que yo entiendo es que hay que regularizar que todo el mundo esté correcto, claro. porque usted está ah, en Estados Unidos, cualquier país del mundo, y si usted está ilegal, usted lo mandan para su casa.
2: Pero además, es en favor de los haitianos que uno exige que estén todos regularizados eh, eh, y dentro de la ley. ¿Por qué? Porque esos mismos empresarios que hoy decimos que tienen gran culpa de, de esta situación, de esta inmigración haitiana ilegal... Eh, lo hacen para abusar, porque ¿por qué no contratan mano de obra legal, dominicana o extranjera, sí. pero legal? Lo hacen legal. porque evidentemente les sale más barato. Yeah. Entonces, eh, yo creo que tenemos todos un poco de culpa. Yo creo que también el histórico entre República Dominicana y Haití con la inmigración ilegal que también ha aportado a temas donde el dominicano pueda sentirse inseguro, porque tristemente, aunque no sea la generalidad, lo que vemos es el resultado de atracos, de incluso mujeres con niños muy pequeños que hablan de necesidad evidentemente pero que son situaciones que se han venido dando a lo largo de los años y que pueden crear cierta inade, eh, o sea, ser, cierta distancia yo no siento que nosotros seamos racistas con respecto a nuestros eh, vecinos haitianos, no lo siento así evidentemente hay muchas excepciones pueden haberlas en, en un país tan grande, pero siento que desde el Estado debe hacerse un esfuerzo para regular a a esas personas, sobre todo a los que trabajan en el sector construcción. Creo que es muy fácil esos particularmente porque es que están trabajando en todos los proyectos. Solamente hay que supervisar esos proyectos, ver quiénes trabajan y quiénes sí. están regularizados y al orden y, y, y en su orden y dejarlos trabajar y los que no, regularizarlos o mandarlos a su país.
3: Con esto finalizamos Tránsito y Circo. Gracias por la sintonía. Nosotros todavía tenemos mucho contenido aquí en 12 y 2. No se nos vayan. Ya regresamos. Estamos ya en Deportes y arrancamos de inmediato con una noticia de voleibol. El sexteto femenino de la República Dominicana derrotó 3-2 a su similar de los Estados Unidos para cerrar invictas con 4-0 la serie regular de la Copa Panamericana de Voleibol que se celebra en esta ciudad mexicana, güey. Con su triunfo, las reinas del Caribe avanzaron a la semifinal de la contienda que se celebra este sábado en horas de la noche.
2: Ay ay ay, 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 yo quiero ir a verla. En una noticia de la NBA, luego de ganar 16 millones de dólares en una demanda contra el condado de Los Ángeles, la viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, informó que donará el dinero. La viuda de la leyenda del baloncesto va a donar este dinero a una fundación nombrada en memoria de su esposa y de su esposo, perdón, y su hija. Según informa el abogado de Vanessa a Los Angeles Times, este dinero irá a esta fundación sin fines de lucro, Mamba and the Mam Mambaktia Sport, así se llama, la cual ofrece educación deportiva a atletas desatendidos.
3: Me voy con una noticia de fútbol y es que Irán autorizó a las mujeres a asistir a un partido de fútbol Señores. del campeonato nacional en esta época. Yes. Dios
0: mío. En
3: Teherán por primera vez desde la revolución islámica en el 1979 informó el club Estegal, concernido por esta decisión eh, bueno concernidos sí, y por esta decisión desde hace más de 40 años la República islámica prohíbe a las iraníes o sea las mujeres acudir a los encuentros de fútbol con espectadoras sin embargo eh, las mujeres eh, pudieron acceder en enero a un enfrentamiento de su selección por primera vez en casi tres años durante las eliminatorias al mundial 2022 frente a Irak
2: y una noticia de baloncesto, la selección de República Dominicana derrotó a la representación de Panamá 70-61 en el partido del Grupo E, que corresponde a la cuarta ventana clasificatoria al Mundial de Baloncesto 2023, celebrado a casa llena en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. En un partido bastante batallado, especialmente a partir de la primera mitad, y que marcó el debut del NBA Dominicano Cris Duarte, con la escuadra tricolor, el quinteto local que ahora tiene marca de 5-2 consiguió sacar la mejor parte para anotarse su primera victoria de esta segunda ronda
3: Continuando con su saga de vacaciones y estoy hablando de gimnasia en redes sociales, Simón Biles comparte un vistazo de sus días en República Dominicana en Instagram Esta publicación realizada muestra a Biles sonriendo bajo un arco de sombrillas de arco iris que pareciera esto en Puerto Plata la gimnasta cargando una de las sombrillas multicolores, protegiéndose del sol del sol perdón con un conjunto informal y calzado eh, aún más informal. Eh, disfrutando de sus vacaciones al máximo, la atleta olímpica optó por ropa cómoda, cambiando sus leotardos deslumbrantes habituales por pantalones cortos de mezclilla, desfilando por... Explícame.
2: Me encantan los detalles. Sí, sí. De la, sí. De la
3: atleta, atleta sí. usó collares de cadena...
2: No hace falta, señora, nada sí. más decir que ya está aquí, es que, que está es una aquí, gloria ya. de la gimnasia. Pues Además, si no, no comiencen,
3: comiencen a mencionar la marca, entonces Exacto. vamos vamos okay. a la de marca. Porque...
2: ¿Cuál es la necesidad? Ok, en una noticia de Fórmula 1. El fabricante alemán de automóviles Audi debutará en la Fórmula 1 en el año 2026 como proveedor de motores. Esto lo anunciaron en el día de hoy y lo hizo su director general en una conferencia de prensa al margen del Gran Premio de Bélgica. Audi va a desarrollar su motor híbrido en el sur de Alemania y se va a asociar con un equipo de la Fórmula 1 que debe ser anunciado de aquí a final de este año no, a final, sí, a final de este año según la prensa especializada, esta alianza podría estar cerrada con Sauber que actualmente compite como Alfa Romeo y cuenta con motores Ferrari
3: <risa> lee, lee, lee ahí el, el chat, Conchale, no tú no puedes hacer eso Bien, hasta aquí estas informaciones del mundo deportivo en 12 y estamos en una conversación interesante aquí en 12 y 2 y tenemos en la línea uh, desde Brasil, Brasil. Obrigado. Obrigado. <ríe> tenemos a la doctora Graciela Galva Roa. Ella se ha dedicado a través de su cuenta de Instagram, arroba doctora Graciela Galva, a darnos luz sobre el cuidado de la piel y la medicina en general. Es por esto que hoy hablaremos, hablaremos un poquito de la protección solar adecuada para niños durante el regreso a clases. Doctora, buenas tardes. Bienvenida a 12 y 2.
8: Buenas tardes, un placer estar aquí, soy muy fan del programa. Ah, pero Ay, muchísimas bien. gracias, bien. gracias Graciela. <risa> gracias Graciela. por Graciela. la invitación.
2: Un placer, ¿por qué la importancia, para empezar como por el principio, como diría Sergio, ¿por qué la importancia de proteger adecuadamente a nuestros niños del sol?
8: Bueno, básicamente porque el daño solar es un daño completamente irreversible, es decir, una vez ya un día nos dimos una insolación, por ejemplo, en la playa, o un tanque, uno mm. ve muy bonito y dice, wow, qué lindo el niño, qué lindo. con ese colorcito, ahora todo. Eh, sí, se ve lindo, pero mm, en realidad es un daño significativo a la piel, al ADN de nuestra piel, y es completamente irreversible. Una vez se hizo, ya no hay nada que hacer. Entonces, creo que vale mucho la pena educarnos sobre la protección solar adecuada eh, para los niños, para comenzar lo más temprano posible, y pues cuidar de su salud. O sea, claro, y, y además es, inculcarle es el hábito.
2: Sí. Claro, es el órgano más grande que tenemos. Pero
3: pero y, una antes de mí. esa pregunta, Karina, no dependería mucho también de la piel que uno tiene. Porque, por ejemplo, eh, yo veo que um, hay algunas amistades que tienen otro tipo de piel, que no es la mía, que no es la caribeña, la mía, que se manchan muy uh -huh. fácil. Y, por ejemplo, la piel mía en el sol... Como que yo encuentro como el, que... Es caribeño. Sí, exacto. Como, como yo que,
2: que no tengo a Federico. Ah, exacto. Que Federico <risa> es blanco, blanco. que coge un poquito de sol y es un desastre y yo puedo estar horas debajo del y sol. Yo y yo no también, pasa nada.
3: exacto. O sea, o son, claro. mismo, depende claro. de eso, Graciela.
8: Sí, claro, depende. Eso depende del fototipo de cada persona. Y es básicamente, eh, vamos a decir, el colorcito de piel que tengamos. Mientras más blanco, mientras más con los ojos claritos, el pelo más rubio son mucho más propensos pues a esas quemaduras más significativas que uno ve y sí. le da mucha importancia. Esa, eh, o por ejemplo, si tú ves a una persona pues muy blanquita que de repente está rojísima, ampollada y demás, tú dices, Dios mío, santo, o sea, sé que tengo que protegerlo del sol. Pero como tú dices, Sergio, muchas veces ocurre que pues las personas con un poquito más de color, pues no le dan mucha importancia porque no ven visiblemente ese daño significativo en su piel. De ah, igual manera, o sea que no el daño está el ahí, no lo que pasa es que daño. la piel nuestra la claro. esconde. Claro, la mutación es igual, solamente okay. que quizás la respuesta no sea necesariamente igual. Okay. Claramente, o sea, las personas que no tienen tanta melanina, o sea, los más blanquitos, es, son mucho más propensos a ese daño solar mucho más rápido y mucho más propensos a, a desarrollar cáncer de piel. Pero no significa que las personas con eh, fototipos más altos, que son las personas pues, más oscuritas, no también... Eh, sufran esos daños, no significa que no. Los efectos solo visiblemente es diferente. Mira, algo Perfecto. que
2: quería como hacer una observación, por, quizás por una experiencia que tuvo una amiga que tenía un bebé, no recuerdo si tenía 5, 6, 7 meses, no recuerdo, un bebé, eh, lo puso a dormir en un, sobre una toalla debajo de una sombrita en el sol y cuando pasaron las horas que se devuelven y vayan al, al, a su hijo, estaba insolado. Y lo digo porque muchas veces uno piensa que si pone a su hijo debajo de una sombrita, pues bueno, no pasa nada. ¿Qué, qué puede pasar uh
8: -huh. y qué tan peligroso es confiarse de eso,
2: de estar en la sombrita?
8: Bueno, es muy peligroso. O sea, sin ningún otro, otro factor de protección es sumamente peligroso porque igual los rayos del sol están dando. O sea, uno está, por ejemplo, yo estoy ahora dentro de mi apartamento, tengo un ventanal aquí adentro y yo de igual manera tengo que usar protección solar porque los rayos entran y es el mismo daño. Entonces, contar solamente con las sombras realmente no es algo nada confiable. Lo más importante es la aplicación correcta del de, de protector solar. Es okay. sumamente importante y las personas lo dejan, por ejemplo, solamente cuando voy a la playa, solamente, uh -huh. realmente no, o sea, más en la República Dominicana, más, por ejemplo, aquí en Brasil, están son países tropicales, mu mucha, mucha exposición solar, el sol brilla fuertemente, entonces es muy importante no confiarse solamente de la sombra, <ríe> muy okay. importante. Y, ¿Y educarnos, tipos... como tú decías. Ajá, uh -huh. No, no, adelante, adelante. No, educarnos en qué protector solar, pues es ideal para cada, para cada persona, eh, que yo siempre digo que el, prote el mejor protector solar es el que tú vas a usar, porque mucha gente dice: ah, No, que es muy grasoso, no, que es muy pesado, entonces no lo están usando. <risas> exactamente, exactamente. Pero como hoy estamos hablando específicamente de los niños, por ejemplo, su amiga que, que lo dejó solamente en la sombra, uh -huh. es muy importante tener pendiente que con los niños debemos buscar protectores solares que no sean tan irritativos, que no tengan como esa predisposición a que quizás pueden irritar un poquito la piel, dar un poquito de alergia. Entonces, por eso lo ideal para los niños es los protectores solares minerales o físicos, que son los que uno asocia, que suelen dejar como ese residuo blanco muy clásico Ajá. de la playa y demás. Sí, claro. Es cierto que pues más fácil por los ingredientes que tienen, dejan ese residuo blanco, pero eh, son los ideales para niños en la realidad. No importa eh, que parezca un fantasma, es póngaselo. Exactamente, lo importante es que se lo pongan, además hay formulaciones excelentes ahora que, que están desarrollando, que bueno, mientras, eh, más y más ya se ven más normales, claro. no nos vemos tan blancos. Claro. Eh, es aplicar el protector solar necesario para esos niños y reaplicarlo, eso es muy importante, ya después de las dos horas, más si están jugando afuera, por ejemplo ahora en el regreso a clase, en el, en el recreo y demás, que están sudando, se está yendo ese protector solar, que sepan que hay que reaplicarlo, igual en la playa para okay. tener esa protección adecuada.
2: ¿Y qué debemos buscar específicamente? Voy a comprar los protectores solares para mis hijos. ¿Cuáles especificaciones deberíamos buscar para elegirlo bien?
8: Bueno, primero eso, que diga minerales, lo ideal, uh -huh. especialmente si es desde los seis meses a los dos años, lo ideal es que eh, sean minerales okay. y que sean broad spectrum, o sea, de amplio espectro, que sean protección de rayos UVA y UVB y que su factor de protección solar sea entre 30 a 50, no menos de 30. Hay muchísimos protectores solares que sí. dicen 15, de 15 porque van a dar un tan y tienen sí. protección de 3, eso no sí. sirve, eso es igual a nada.
2: Ok, eso es nada, señores, ya lo oyeron de 30 para adelante los eso niños. Es nada. Ok, y, 30, ya dijiste, exacto, y ya dijiste que es ideal reaplicar el protector cada dos horas. ¿Qué otras medidas, además de aplicar protector solar, de
8: reaplicar, ayudan a protegerlos adecuadamente, más allá del, del filtro
2: o del protector solar?
8: Bueno, Karina, tu amiga no estaba tan mal con el tema de la sombra, solamente que le faltó un poquito más claro. después de lo otro. Exacto. Buscar la sombra, su protector solar y ahora venden, hay tantas opciones chulísimas para los niños eh, y bueno, para los adultos también, de gorita, ropa pesita, con factor de protección sí. solar, sombreros, gorritas con factor de protección solar, que son tejidos creados para dar la protección adecuada del sol. Entonces, no es evitar que los niños estén en la playa y estén disfrutando y estén en su recreo y todo, sino tenerlos adecuadamente. Hay mil opciones en Amazon. También hay muy buenas opciones para, para reaplicar el protector solar eh, por ejemplo, protector solar mineral en polvo sí. que venden para ah, niños, sí. entonces es muy fácil reaplicarlo porque vienen brochitas, se lo ponen y ya. También en Amazon tienen como una cosa que se llama eh, Solar Bodies y es chulísimo, solamente es como una esponjita. Se le echa el protector solar y es muy fácil replicarlo en los niños mientras se estén moviendo así rápido. Claro. Hay muchas opciones para tener la protección adecuada para los niños.
3: Eh, aquí hay alguien, un usuario en YouTube, eh, Graciela, que dice, tengo manchas, voy para Brasil a chequearme. Bueno, será a chequearse contigo entonces. Oh, pero
8: será va? con Graciela que va sí, a chequearse. Sí, sí, sí. Bueno, ¿Qué hace una persona bueno, con manchas? no creo que tiene que dar un viaje a Brasil para... ¿Verdad? Para Como para que esa puede consulta. buscar algún hay tipo de, de ayuda en aquí Dominicana. en el país,
3: ¿verdad? Antes de ir... Claro. Para
8: allá. Hay, uh, hay opciones sí. de más, muy sí, buenas. Sí, 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 sí. Bueno, pues más
2: adelante, eh, adelante abordar cariño, ese te a tema. No no, 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 que más adelante vamos a abordar ese tema para ayudar a aquellas personas, porque hoy estamos hablando de niños, pero en su momento vamos podemos hablar otra vez Graciela y trabajar alrededor de eso, de aquellas personas claro. que tienen manchas, a lo mejor por lo mismo,
8: producto del exceso de sol. Sí, 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 así es siempre. El sol mancha mucho.
3: Y, mucho. y hay no, que cuidarse. Cáncer. Graciela, <ríe> muchísimas gracias. Le vamos a recomendar a Alan, que tenía sus inquietudes, y a todos los que están escuchando eh, esta conversación con la doctora Graciela Galva Roa, que entren a su cuenta de, de Instagram, donde ella ahí educa sobre eh, los cuidados que tenemos que tener para la piel eh, y la medicina en general, en, en cuanto a, bueno, en, en la cuenta de Instagram. Es doctora, y lo vamos a compartir en redes sociales, pero es doctora Graciela Galba. Ahí la pueden encontrar. Graciela, eh, obrigado. Entonces.
8: Obrigado. De Obrigada. nada De nada, Me
3: encanta Brasil. Me, 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 moto
8: Bell. Yo escuché mucho cuando
3: estaba allá. Moto Gustoso. ¿Qué es eso? Moto
8: Gustoso. gustoso
3: demais. ai
8: demais. Mira, así,
3: Bien, hasta aquí, señores, bueno, esta conversación placer. interesante. Regresamos.
2: Que aprendiste hoy llega gracias a Nido Crecimiento, Tu Amor, Su Futuro y gracias a Palapisa, Expertos por Tradición.
3: Estamos ya en el momento donde, por segunda ocasión, en el día de hoy hablamos con un niño o una niña. En este caso, tenemos a Fara, la hermosa Fara en la línea. Hola, Fara, ¿cómo estás? Hola. Hola. ¿Qué edad tú tienes, Fara? Eh, diez. Diez años, muy bien. Fara, eh, ya estás en, el, o sea, estás eh, asistiendo al colegio de nuevo, ¿verdad? No,
1: estoy preparándome para el
3: colegio. ¡Guau! ¡Wow! Pero qué dichosa tú eres, entonces, Fara. ¿Y qué tú has hecho en estas vacaciones?
1: Pues no, fui a
3: un piso con mi familia. Uh -huh. en Cama. Sí.
1: Me divertí mucho.
3: Ah, bien, eso es bueno. ¿Y qué, qué tú esperas de este nuevo año que viene, que, que vas ahora a volver? ¿A, ¿A qué curso tú pasaste, Fara? A quinto. A quinto. ¿Y qué tú esperas ahora de este nuevo año? Dime, ¿qué, qué es lo que más te, te alegra de volver al colegio?
1: Volver al colegio,
6: estudiar y jugar con muchos amigos, patio.
3: Me gusta eso. ¿Tienes un chiste o una cancioncita que puedas compartir con nosotros? Uy, no te, no te escucho bien, Fara. Dime. Una
1: adivinanza.
3: Una adivinanza, a ver, una adivinanza. Láigala. Si no sabes que
1: soy... soy no, la...
3: no te escucho bien, Fara. Eh, dímelo de nuevo.
1: Si no sabes que soy, soy algo. Pero si sabes que soy, no soy nada.
2: Ay, qué lío, ya me confundí. Y, si sabes y entonces... que
3: soy, soy algo. Y si,
2: si no sabes no, quién soy... Sabes... Entonces no
0: soy,
2: no soy nada ¿Algo na No sé, no tengo la menor idea ¿Qué es?
6: Una adivinanza ah,
2: Claro
0: ¡Qué claro. <risa> 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 Muy bien <risa>
2: Aquí están las noticias actualizadas. La diputada por la provincia de San Juan, Fabiana Tapia, entiende que el Ministerio de la Mujer debe prestar más atención a las denuncias de las mujeres que son víctimas de violencia de género. A mí me encantaría que me inviten al Ministerio de la Mujer y nos expongan a un grupo quizás de comunicadores y periodistas ¿Qué es lo que se está haciendo en ese ministerio? O sea, la mujer, la niña, se ha olvidado en este país. Y los feminicidios y la violencia contra la mujer sigue creciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuáles son las políticas? Pero además, esta diputada por San Juan dice que considera que las autoridades deben aplicar políticas públicas, y yo estoy de acuerdo, más efectivas para enfrentar esta ola de feminicidios que afecta al país hace rato. Ella dice y cito, debemos comenzar a educar en valores, en amor y con los principios que eso se ha perdido un poco y desde la formación del hogar y las escuelas, debemos implementar el valor de la familia el valor del amor. Durante el pasado fin de semana se produjeron Nueve muertes violentas, entre ellas tres feminicidios que tiñeron de rojo este fin de semana en diversos puntos del país, incluido un cuádruple asesinato.
3: En otra noticia, eh, y esta no está en el guión, pero no sé si te enteraste que una niña de tres años, declarada muerta, se despertó en su velorio.
2: Ay Dios mío, pero señores.
3: Tú te imaginas.
2: Digo, yo me imagino que para la familia es una felicidad. Una... Claro, imagínate pero tú, el susto hija... que se
3: da a uno. Imagínate sí, tú. Yo bueno, salgo pues corriendo. Una bebé de tres años se despertó en medio de su funeral antes de declarada muerta oficialmente. Ahora la familia de la bebé acusa al hospital de negligencia médica. Eh, según lo narrado por la familia, los médicos dieron por muerta, por error, a la niña Camila Rosana Martínez Mendoza. Eh, el hecho ocurrió en el Hospital Básico Comunitario de Salinas. Esto es en Hidalgo, México. güey. Otros asistentes al funeral le dijeron a la angustiada madre que debía estar alucinando, que ella estaba escuchando cosas. Eh, y, y la disuadieron de abrir el ataúd, que no, que la niña no estaba viva. Porque la madre parece que estaba escuchando cosas. Ajá, como que Sin se embargo... Escucha. Según esos mismos informes de esas personas presentes, la abuela paterna de Camila se apresuró a mirar más cerca dentro del ataúd y se dio cuenta que la niña tenía los ojos abiertos wow. y moviéndose a lo que se sorprendieron y abrieron el,
2: el sarcófago. ¡Wow! ¡Dios mío! ¡A correr mar, fanáticos! Sonre, en otra noticia, ya. ante la propuesta de ajuste salarial que ha sido sugerida por el Consejo Nacional de la Empresa Privada al sector empleador, el vocero de los diputados por el PRSC, Máximo Castro, dijo este viernes eh, su total acuerdo, o expresó en el día de hoy su total acuerdo con un aumento sal salarial que abarque entre un 15 y un 18% de aumento.
3: En otra noticia, Moderna presentó la farmacéutica demandas por infracción de patentes contra Pfizer... Y Biontech Oops. este viernes por infringir eh. patentes fundamentales para su plataforma de tecnología ARNM. Señaló la compañía en un, en un comunicado de prensa, Moderna cree que la vacuna contra el COVID-19, la Comirnaty de Pfizer y la Biontech, infringe eh, las patentes de, que Moderna presentó entre el 2010 y el 2016 que cubren la tecnología de ARNM fundamental de Moderna.
2: Wow, lío entre titanes. El telescopio espacial James Webb de la NASA captó la primera evidencia clara, de dióxido de carbono en la atmósfera de Ay. un exoplaneta, un planeta fuera de nuestro sistema solar. Ay. El exoplaneta que tiene un nombre rarísimo, no hace falta ni decirlo porque usted no se va a acordar, es un gigante de gas caliente que orbita una estrella similar al Sol que se encuentra, oigan bien, a 700 años luz de la Tierra y que forma parte de una investigación que es más amplia del web, que incluye otros dos planetas en tránsito. Mm. Esto se la NASA. Que bajen los mío.
3: aliens, que vengan los hombres vengan verdes los ya. Yo estoy listo, <risa> estoy preparado, le voy a dar una bienvenida calurosa, que vengan, que los estamos esperando. Las nalgadas regresan este año a escolar a las aulas de un pequeño ¿La pueblo. Qué? Las nalgadas.
2: ¿Cómo así?
3: ¿A ti nunca te dieron una nalga en sí, el nalgada colegio? Sí, nalgada
2: me dieron un padre. No, a en mí, el colegio a mí jamás. Sí. A, mí, no, a mí sí, no, sí. No. y reglazo jamás. también.
3: Doña Lali me daba unos reglazos, compadre. No. Y grego. Y Gregorio a mí me ya dio unos reglazos duros. Ya entiendo man.
2: todo, ya entiendo no, todo. No,
3: no entiendes nada. Por eso soy el hombre respetuoso y de honor que soy en el día de hoy. Ten de, mucho cuidado. Dejando la humildad a
2: un lado, ¿no? Claro, y de lo honor, humilde que soy. De además. Honor.
3: Bueno, esto fue en el sureste de Missouri, donde el distrito ahora permitirá el castigo corporal para cualquier estudiante rebelde cuyos padres den su bendición. Esto es en Cassville, a unos 80 kilómetros al oeste de Branson. Esta semana los administradores notificaron a los padres sobre la nueva política en una reunión abierta y entregaron formularios de consentimiento para que los firmaran, según un padre que asistió a la reunión. Okay.
2: Hasta aquí las informaciones actualizadas. Vamos ahora con Agenda para que hagan algo este fin de semana.
3: Esta es una agenda para que usted sepa qué se puede hacer este fin de semana. Por ejemplo, esta noche se presentan La Marimba y Luis Tomás. Esto es en el Centro Cultural Banreservas a partir de las 7 de la noche.
2: La exhibición educativa más vista a nivel mundial, Bodies, Cuerpos Humanos Reales, llegó al país luego de recorrer exitosamente múltiples ciudades. Estará en nuestro país desde el viernes 26 de agosto hasta el 31 de octubre en el nivel primero del Centro Comercial Bill.
3: De Marías, una banda indie de Los Ángeles, California, se presenta esta noche en el Summer Station del Abraham Lincoln, 416 bueno, señores, pero cambiemos ya el idioma aquí en República Dominicana Vámonos. ¿por
0: qué? ¿Cómo vamos así? a
3: cambiar el idioma todo, todo es en inglés ya
0: no, no, no. <risa> vamos sí. a dejar eso
3: le tocará entonces a Nicola Santiago y a Jaime Menou servirles de teloneros locales pueden buscar más información en la cuenta arroba buena onda
2: underscore rd Bailarines de 14 países protagonizan la Gala de Estrellas de la Danza Mundial que continúa mañana 27 de agosto en el Teatro Nacional Esto será en beneficio de la Fundación Nido para Ángeles El telón se abre a las 8.30 de la noche
3: La agrupación Arpa Evangélica celebra 54 años con el concierto El Sonido de los Salmos Aleluya, Señor Hallelujah. Mañana en el Templo del Calvario Esto es en la avenida Lincoln número 964 a las 7.30 de la noche
2: Dos cositas, hasta el 28 de agosto pueden disfrutar en Casa de Teatro la obra Los Chicos de la Banda, viernes y sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 6.30. Y Elvira Taveras continúa también presentando la obra Todas las Canciones de Amor hasta el 28 de agosto en la Sala Revelo del Teatro Nacional.
3: Amigos, hasta aquí esta agenda. Pedimos el programa. Muchísimas gracias por la sintonía aquí en 12 y 2, en esta 91.3 FM. Continúan con una excelente selección musical de los años 80, 90, 2000, 2010 y 2020 para adelante. Y además la chulería,
2: la chulería de, de Cheyli que está ahí acompañándoles a todos ustedes. Un abrazo a Chely Martínez, que se queda en las tardes de la 91. Será hasta el lunes. Feliz fin de bye, semana. Bye, bye, señores.